0: Bonsoir à tous, euh, nous sommes donc en présence de Pierre-Julien Marest et Séverine Danflou. Euh, Pierre-Julien, vous êtes le créateur donc, de cette maison d'édition qui euh, regroupe deux thèmes, euh, deux genres particuliers, euh, le cinéma et la littérature, et je crois que vous êtes euh, quasiment le seul, voire le seul, euh, sur le secteur. Euh, j'aimerais euh, savoir comment vous avez eu cette idée de créer cette maison d'édition avec le cinéma euh, en son sein
1: euh, Alors c'est euh... En fait, c'est, c'est, ma, c'est ma deuxième maison d'édition. J'avais déjà une maison d'édition il y a une quinzaine d'années euh, où j'avais publié des, des livres de cinéma purs. Euh, mais j'avais aussi publié, euh, avec les éditions Payot et Rivage, euh, les mémoires d'un acteur qui s'appelait Sterling Hayden. Euh, mais c'était des mémoires d'acteurs très, très singuliers, c'est-à-dire que c'était très littéraire. Enfin, c'est, Hayden avait une plume... Euh, affirmé. C'était vraiment un très, très bon écrivain. Il parlait de cinéma, mais il y avait aussi des accents situationnistes, une espèce de refus de la société du spectacle hollywoodienne euh, dans les années 60. Donc, euh, c'était déjà quelque chose qui m'intéressait, enfin, de parler de, de cinéma, mais, mais aussi de manière littéraire. Euh, et là, avec cette nouvelle maison, en fait, le un peu par hasard, le premier, euh, le premier texte que j'ai publié, c'était une euh, l'interview d'Hitchcock par Andy Warhol, mais c'est, une, c'est un entretien qui avait été vraiment monté par Warhol et son, son bras droit, qui était une femme qui s'appelait Patakette, euh, um, où il y avait un, 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 jeu très, un montage très littéraire, en fait, dans, dans le rendu, enfin, dans un interview, où on peut, on peut le, l'éditer de 50 manières différentes, on peut choisir de garder les, les hésitations ou les, ou les couper. Euh, et là, il y avait des jeux typographiques, il y avait un truc euh, déjà... Euh, on avait, on, à la lecture de, de cet entretien, on a l'impression d'assister à une pièce de théâtre et se retrouver dans la même pièce que Andy Warhol et Alfred Hitchcock. Euh, donc, voilà, ça s'est fait un, un peu par hasard, mais en même temps, c'est, des, c'est, des, des, c'est deux domaines qui, qui, qui m'appelait qui m'a d'une certaine manière. Je suis un grand, grand cinéphile, j'adore le cinéma et en même temps, je suis... J'aime beaucoup la la littérature euh, euh, affirmée, enfin, la littérature où la forme est est importante. Donc voilà, ça ça s'est fait euh, au hasard des rencontres, d'une certaine manière.
0: Et on on rappelle que vous l'avez créé en 2016, euh, donc c'est quand même extrêmement euh, récent. Euh, -hmm. Pour le coup, comment vous avez construit le catalogue Comment vous avez réfléchi à la la manière de le construire Est-ce qu'au départ. euh, euh, vous étiez ciblé plutôt sur les essais et ensuite la littérature est venue, ou au contraire, euh, vous aviez déjà dans l'idée de, de faire venir la littérature dans le catalogue
1: Alors Non, ça s'est, ça s'est fait euh, vraiment euh, pas par hasard, parce que c'est, c'est, ça, ce sont des domaines que j'aime. Je, je, quelque part, au fond de moi, j'avais envie de lier. Mais euh, au départ, en tout cas, La Maison, c'était des textes. euh, Elle est partie sur des textes Hitchcock. Il y a des textes Hitchcock euh, dont certains étaient complètement inédits, n'avaient jamais été traduits en France. Euh, Mais euh, assez vite, j'ai rencontré un écrivain euh, qui s'appelle Luc Chomara, euh, qui m'a proposé un texte euh, qui s'appelle Les 10 meilleurs films de tous les temps, qui n'est absolument pas la liste des 10 meilleurs films de tous les temps qui a une espèce d'essai sur Tarkovsky, Ozu et en même temps de cinéma de genre, euh, Dario Argento, Mario Bava, où euh, c'est l'histoire d'un père qui raconte qui essaie de dresser pour son fils la liste des dix meilleurs films de tous les temps. Donc, c'est un truc complètement subjectif. Enfin, les dix meilleurs films de tous les temps, ça, ça peut changer tous les jours. Chomara, qui est un type qui a un humour euh, dingue et euh, enfin, une subtilité euh, incroyable, Moi, il, me fait, il, il me fait mourir de rire. Il a joué du, d'une certaine manière autour de cette impossibilité de créer cette liste. Donc, ça, c'est entre le récit, ce, ce texte, euh, et l'essai, parce qu'en même temps, il parle d'Ozu, et de Tarkovsky et de, de la lenteur, par exemple, chez ses cinéastes, de la lenteur des plans, du fait que chez Tarkovsky, un plan peut s'étirer de manière insupportable, presque, pour un spectateur qui n'en peut plus. Il en parle de manière très drôle et en même temps euh, très juste, enfin très amoureuse, très respectueuse Donc, euh, il y a eu cette rencontre avec Luc, euh, puis la rencontre avec Séverine, euh, à peu près à la même époque, dont, dont j'ai publié le premier roman euh, qui s'appelait Brune Platine, euh, qui est un roman euh, qui est une histoire d'amour à la Cinémathèque, enfin, entre deux employés de la Cinémathèque, C'est vraiment, on parlera mieux que moi, euh, et où il y a énormément de références euh, au cinéma. Euh, c'est, il y a beaucoup de clins d'œil euh, au cinéma de la Nouvelle Vague, notamment, mais pas seulement, à James Gray, à des cinéastes plus, plus modernes. Enfin, plus, plus récent, je veux dire, pas plus moderne, c'est le mauvais terme. Euh, et euh, c'est un texte qui avait intéressé d'autres, d'autres maisons, mais on lui disait, en gros, les réponses qu'on lui disait, c'était tes références, euh, elles n'intéressent plus personne. Si on coupe tout le cinéma, on prend ton, on prend ton texte. Euh, moi, quand elle m'a présenté ça, je lui ai dit, ah, bah non, si, si tu retires le cinéma, moi, je ne le prends pas. Donc, j'ai, j'ai, j'ai accepté ce, ce manuscrit. Euh, et en le tra- retravaillant très peu, en peaufinant un petit peu, mais, mais enfin, en tout cas dans la structure générale et dans le, en acceptant le manuscrit tel quel, quoi, d'une certaine manière. Donc voilà, cette c'est collection de littérature, s'est vraiment faite par les rencontres, par des propositions aussi. Et moi, j'ai, oui, euh, j'étais euh, comment dire, bah, appelé d'une certaine manière à accepter ces textes-là et pas d'autres, et à les privilégier, et voilà un peu comment ça s'est fait, quoi.
0: Alors ça tombe bien parce que ma ma prochaine question était davantage sur sur la part de cinéma qui devait être au sein d'un livre pour que vous puissiez l'accepter. Est-ce que véritablement, euh, par exemple dans le livre de Séverine, le cinéma est présent mais ce n'est pas non plus, à mon sens, le sujet principal Euh, Donc justement, à à partir de quel moment vous décidez de de dire attention là le cinéma n'est pas assez présent, je, je préfère ne pas le prendre
1: il n'y a pas de règle, c'est Vietnam. Ah, pas Vietnam. C'est, non, c'est, je présente, mais, mais dans le cas de Séverine et de, et de Luc Chomara, Luc Chomara, il m'a présenté, quelques temps après les 10 meilleurs films de tout, tous les temps, un, 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 un livre qui s'appelle Un petit chef-d'œuvre de littérature, où il n'y a, pour ainsi dire, aucun lien avec le cinéma. Mais c'était comme le premier livre de Luc, c'était une espèce de, 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 d'ovni littéraire, qui peut-être pas été acceptée ailleurs que chez moi, euh, parce que c'est une écriture, c'est des textes très singuliers, au second degré, euh, et quand il m'a donné ça, j'étais mort de rire, et je lui ai dit, bah, écoute, euh, euh, c'est génial, moi je le veux, même s'il n'y a pas de cinéma, et ça s'est passé exactement pareil pour, pour Séverine, j'avais déjà publié Brune Platine, euh, et s'abandonner bon, il reste, il y a un lien avec le cinéma, mais qui est beaucoup moins présent que dans Brune Platine, qui est beaucoup plus secondaire, Là, c'est effectivement l'histoire d'un réalisateur, mais le cinéma, ça fait partie du décor, d'un, d'un décor, comme les, au même titre que les cafés, par exemple. C'est pas, ça pourrait exercer, euh, une, il pourrait être journaliste radio, par exemple. Ouais, ouais. Le cinéma est vraiment extrêmement secondaire, bon, il y a des clins d'ailes cinéphiles, mais euh, là, en fait, ce qui s'est passé, c'est, c'est simple, c'est que c'est des auteurs que je suis, et, euh, et quand, quand les collaborations étaient Merveilleuse, j'ai pas envie de les lâcher, je m'attache et j'ai envie de continuer avec eux. Quoi. Donc euh, voilà pourquoi il y a peu de liens en fait, dans S'abandonner ou dans La mort de Massao, le dernier de la Silva. Ouais, C'est, il n'y a quasiment fait. pas de cinéma, mais le texte était merveilleux. Donc, euh, donc euh, j'ai dit on, bah, aussi on, on continue.
0: Et, et par rapport au. Euh, je me suis posé la question en regardant les, euh, les ouvrages que vous publiez. J'imagine qu'il y a certaines commandes, ou en tout cas que la part de commandes est plus importante que la part de manuscrits que vous recevez. Pas du tout, est-ce que je me trompe totalement, mais j'imagine que sur les essais, c'est peut-être 80-20 Non,
1: non, 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 non. Euh, Il n'y a pas, il y a très... C'est vraiment des rencontres, quoi. C'est-à-dire... par exemple, j'ai publié un livre en fin d'année dernière sur Bertrand Blier, qui n'est pas, a priori, un des de cinéastes de chevet. C'est un ami qui m'a proposé ça. Et j'ai trouvé, bah, j'ai trouvé le texte extrêmement convaincant. Extrêmement... Il m'a même convaincu que je me plantais sûrement sur certains aspects de Blier. Mais non, des commandes il y a eu deux livres Alors parfois il y a eu oui si on va, on va en parlant avec quelqu'un on parle de Franju euh, et il me dit euh, ah, euh, je dis, tiens je ferais bien un bouquin sur Franju ça t'intéresserait il me dit ah ouais euh... donc ça se fait comme ça mais c'est pas des je crois qu'il n'y a jamais eu de commande je n'ai jamais, euh, jamais cherché euh, j'ai, j'ai, je ne me suis jamais dit tiens je veux faire un livre là-dessus je vais euh, recruter quelqu'un pour l'écrire ce qui se passe généralement, c'est qu'on me propose régulièrement beaucoup de trucs. Il y a des cinéastes qui vont plus m'intéresser que d'autres. Euh, et euh, j'accepte ce qui vient en fait. Et ce qui, est, ce qui est bon, enfin, ce qui me semble. Ce qui me semble. Mais euh, l'écriture. non, oui, l'écriture est très importante. Après, bon, dans des trucs sur John Borman, par exemple, cinéaste anglais euh, à qui on doit. Euh, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai les Oselast, qui est pas son plus connu, mais euh, pas une blague. Euh, Le point de non-retour, La Deli forêt des maux, Lui, j'ai, j'ai publié son autobiographie euh, et simultanément son, son premier roman. Euh, et il s'est trouvé que Michel Simon, euh, euh, directeur de la publication positive, euh, cherchait un éditeur pour euh, publier la, la, la version définitive de son essai sur Burman qui était paru chez Kalman Levy en 1985 et qui, qui, était, qui s'arrêtait à la moitié de la filmo de, de Burman. Euh, donc, bah, moi, je lui ai dit, si Kalman si est d'accord pour que je reprenne, oui, ça fait sens pour moi de d'entourer le mieux possible du point de vue éditorial John Bourman, avec la monographie complète sur Bourman, son roman, son essai, euh, son, son, son autobiographie. Euh, donc voilà, il plus y avoir des, des envies de faire, euh, par exemple sur Hitchcock, j'ai fait quatre livres euh, d'Hitchcock ou sur Hitchcock, euh, sur, euh, sur Richard Fleischer, là je publie ses mémoires et simultanément un essai de monographie de Nicolas de Nicola Tullop sur toute l'œuvre de Richard Fleischer. Donc c'est plus une envie quand je m'attaque à un sujet de... de euh, mais Tullop, ce n'était pas une commande, par exemple. Tullop, euh, on parlait il y a un an et demi et il me dit, tiens, j'écrirais bien sur Turner, sur Wise euh, ou sur, euh, sur euh, Fleischer. Je lui ai bah, attends, tu, tu écris sur Fleischer, si tu as envie d'écrire sur Fleischer. J'ai acheté ses mémoires, je suis en train de les préparer. Donc, ça s'est fait comme ça. Euh, mais ce n'était pas une commande, c'était un projet qu'il avait déjà depuis, depuis quelques années. Euh, et je lui ai donné le feu vert. Enfin, wow.
0: J'étais vraiment persuadé que justement, vos choix cinématographiques, vos coups de cœur cinématographiques étaient justement adaptés ou que vous demandiez à ce qu'un écrivain se saisisse du sujet et puisse écrire dessus, justement, pour avoir encore plus de recherche et un travail d'écriture supplémentaire. Mais c'est pas le cas
1: non euh, non c'est, c'est c'est ce que je vous dis sur billet c'est par exemple c'est c'est euh, billet, c'est vraiment pas le premier sur qui euh, j'aurais travaillé j'ai reçu des par exemple en 30 ans, j'ai reçu des trucs sur des cinéastes euh, que je connais mieux ou qui me avec qui j'ai plus d'affinité mais que j'ai refusé parce que le, le style ne me convenait pas euh, euh, que j'étais pas convaincu par l'approche des auteurs donc je suis assez euh, je suis assez respectueux des en fait, autant que le sujet et ça de manière générale c'est la forme vraiment qui m'intéresse c'est l'approche de l'auteur c'est le style la manière dont il va aborder euh, une œuvre un machin manière la passion qu'il a aussi parce que j'aime bien travailler avec des gens passionnés et euh, je j'attends par contre des auteurs qui me proposent des textes euh, bien abouti. Quoi. Je ne prends pas des trucs où je sais que je vais devoir passer deux ans à retravailler, à amener l'auteur là où je voudrais qu'il aille. Je préfère prendre des auteurs, je sais, alas, là où il est, je ne suis peut-être pas d'accord avec tout, tout, tout sur son truc, mais ça lui appartient. Mais en tout cas, le truc me semble bon, euh, me plaît, euh, que je sois d'accord, que je sois passionné, autant passionné ou moins que lui par le sujet. Je trouve que dans, dans son approche, dans son écriture, il y a quelque chose qui me plaît, euh, et je vais y aller. Euh, j'ai et aussi, il y a un autre facteur, c'est euh, ce que la, la, l'auteur, qu'il, qu'il soit femme euh, ou homme, euh, est sympathique, euh, est agréable, C'est à quel point c'est dur, euh, l'édition, sait à quel point euh, il faut... Euh, tout, euh, tout article, tout retour de lecture, euh, il faut le prendre avec joie, euh, il faut le prendre comme un honneur, parce que je rappelle souvent que bon... bah. Euh, les auteurs ils connaissent bien le milieu cinématographique. le milieu cinématographique, il y a quoi, 700 à 800 films par an, sorties techniques quoi, incluses à peu près. Donc, un film qui sort, généralement, tout le monde en parle. Quoi. On en parle, euh, même si c'est euh, de 100 signes, euh, le monde en parle. Un livre, euh, quand on publie un livre, c'est un livre parmi euh, 80 000 ou 70 000 qui, sont, qui ont été publiés de la même année. Donc, avoir, euh, avoir le monde quand on publie un livre, euh, c'est un honneur... Euh, euh, c'est une chance, parce que la même semaine, il y a 300 ou 500 ou 800 livres qui sont parus et dont le personne ne parlera jamais. Euh, donc, il faut que les, les, il faut que les auteurs comprennent euh, la difficulté de, ce, 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 de publier des livres de nos jours dans, dans un amas où il y a beaucoup de livres d'excellente qualité dont on n'entendra jamais parler, euh, qui trouveront peut-être parfois même sept lecteurs. Enfin, je, j'exagère à peine, euh, tant euh, il est difficile de, de nos jours de faire exister des livres dans la presse, mais évidemment aux librairies aussi, euh, parce que les libraires, euh, bah, quand je vais les voir, je leur parle littérature, ils regardent mon rayon littérature. Je n'ai plus de place. Je ne peux, peux plus prendre de livres. Je ne peux plus. Ma table n'est pas extensible à l'infini. Faire exister un livre, de nos jours, ça demande une détermination folle, totale. Il y a des auteurs qui sont très, il y a un auteur que j'aime bien, Philippe Anoc, qui en parlait il y a peu de temps sur Facebook qui parlait, ben c'est un auteur qui a, qui a 20, 15 livres, là, ouais, je crois, qui a été ouais. chez Kidam, chez Seuil, dans des grosses maisons. Et, c'est dans de grosses maisons, et puis maintenant, il préfère être dans des petits, d'une certaine manière. Enfin, je ne vais pas trop m'aventurer sur ce qu'il a amené. Mais il expliquait à quel point c'était important pour lui de, de, de faire vivre ses livres, aussi en en parlant sur les réseaux sociaux, et qu'il il faisait quelque chose que les éditeurs, que ce soit de très gros éditeurs ou de petits, ne pouvaient pas faire à sa place et de l'importance de le, 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 l'expression « mettre les mains dans le cambouis ». C'est-à-dire je ne veux pas monologuer, mais, mais en France, on a souvent eu un rapport où l'artiste fait son œuvre et puis c'est tout. Et tout ce qui pourrait être assimilé à de la vente ou à de la promotion serait un petit peu vulgaire ou un petit peu « ce n'est pas le rôle d'un artiste ». Eh ben, de nos jours, si malheureusement, quand on est écrivain, euh, autant il y a 20-25 ans, on pouvait écrire et, et, et faire confiance à Gallimard ou à machin euh, pour euh, faire vivre le livre tout seul, de nos jours, mais n'importe quel écrivain qui n'est pas déjà identifié, connu, suivi par euh, la presse, doit, euh, doit euh, se battre lui aussi à sa petite, mani- à sa, à sa petite échelle euh, pour, sur tous les plans, c'est à dire que ça, ça, ça crée aussi une alchimie avec l'éditeur, avec l'attaché de presse, s'il y en a une, avec la relation libraire, s'il y en a une. C'est euh, il, f- il faut dépenser énormément d'énergie pour, euh, pour faire vivre, euh, pour faire vivre bah, son, son travail, son œuvre. Généralement, ces bah, écrivains, c'est, c'est aussi des gens passionnés qui le, l'ego qui, qui pourrait euh, les, comment dire le. La, la, il faut, euh, il faut s'attendre à se prendre des, portes dans la, des, des claques dans la gueule, mais euh, pourquoi des commentaires euh, là, qui racontait justement que les gens commentaient euh, sur ses fils en disant euh, euh, qu'on avait marre de, de tous ces écrivains qui faisaient de l'auto-promotion. Euh, euh, bah non, on est sur les réseaux sociaux pour beaucoup d'écrivains. Euh, c'est aussi, on aussi, on aussi on est, c'est une part de travail. On donne de la visibilité euh, à notre travail. Euh, voilà. <rire>
0: Et c'est un petit peu la même chose pour les éditeurs, qu'on oublie souvent, mais qui, euh, qui doivent euh, évidemment euh, travailler d'arrache-pied pour avoir des papiers euh, dans la presse et autres. Euh, ah, mais... Justement, par rapport à ça, comment vous vivez cette situation en tant qu'éditeur indépendant, euh, en plus ciblé sur un secteur Je trouve ça extrêmement courageux d'avoir euh, cette passion-là pour, pour être éditeur dans ces conditions-là, puisque les conditions sont extrêmement difficiles. Euh, qu'est-ce qui… Euh... Qu'est-ce qui mue votre votre envie, votre passion Qu'est-ce qui qui vous entraîne là-dedans à continuer à à éditer dans ce ce monde-là
1: Alors déjà, juste pour revenir sur ce que je disais il y a a deux secondes, ce que je dis des auteurs, effectivement, c'est entièrement valable pour les éditeurs aussi. On n'est plus dans un monde où les éditeurs euh, peuvent, mais je veux dire tous les éditeurs, hein, enfin, à part quasiment les très très gros éditeurs, Disons, les, les petits éditeurs et les éditions moyennes ne peuvent plus se permettre euh, d'attendre de leurs diffuseurs, de leurs représentants, qui soient leur seul lien euh, avec les, les libraires. Euh, idem, euh, même s'ils ont des relations libraires en plus, le, le boulot d'un éditeur, euh, aujourd'hui pour moi, c'est aussi d'aller à la rencontre des libraires et des journalistes. Euh, c'est d'avoir, euh, parce que le meilleur représentant d'une maison d'édition, c'est l'éditeur. Personne ne connaît mieux, a priori, euh, le catalogue que l'éditeur, l'éditrice évidemment. Euh, personne ne connaît mieux le, l'auteur, le texte, euh, que la personne qui, qui a aidé l'auteur à accoucher de ce texte, à donner forme à son texte. Donc, pour, pour répondre à votre question euh, qui était donc sur qu'est-ce qui me motive. Euh, bah d- déjà, euh, ce que je constate, c'est qu'au bout de, ouais, là je rentre dans ma. Je serai bientôt dans ma cinquième année d'existence, c'est qu'au bout de cinq ans, ça devient quand même un peu plus facile. C'est-à-dire que la, la maison est identifiée quand même en librairie, elle est aussi identifiée dans, dans la presse. Bon, au bout d'un certain temps, euh, il y a un vieil axiome dans l'édition, qui dit, l'important dans l'édition, c'est de durer. Quoi. Euh, et bon, à partir du moment où on fait de la quand même un peu de qualité, enfin, qu'on, qu'on ouais, fait, on a, en tout cas, une démarche intellectuelle euh, sincère et honnête, il y a, euh, il y a quelque chose qui est, euh, qui est une forme de prestige qui commence à exister et qui fait qu'il y a des, des, des libraires ou des journalistes qui s'intéressent, euh, qui vous ont remarqué depuis quelque temps, et qui disent « ah tiens, ils il continuent, donc c'est peut-être intéressant », qui se mettent à vous soutenir petit à petit, ça prend énormément de temps, mais quand ça arrive, ça fait du bien, quoi. Voilà. Je
0: comprends, Sandra.
2: Oui, bonsoir à tous. Oh. Bonsoir Pierre-Julien et bonsoir Séverine. Euh, euh, je me posais la question, alors moi je vous découvre un petit peu, pourtant, euh, pourtant j'aime beaucoup le cinéma, mais euh, voilà. Donc ce soir, euh, je suis là pour, pour découvrir justement un petit peu ce que vous faites. Et euh, tout à l'heure, vous parliez des, des centaines de films qui, euh, qui sortaient chaque année, enfin qui sortent chaque année, euh, et parmi ces centaines, mais il y a un peu de tout. Donc je me posais la question de savoir euh, finalement quelles sont vos limites dans les choix de livres sur les sujets cinématographiques, sur les réalisateurs, sur les, les genres. J'imagine que vous avez euh, des limites au regard de votre catalogue, je suis allée voir, je pense qu'il y en a, mais comment euh, vous les déterminez finalement
1: la, la première limite, c'est celle, elle est, elle est simple, c'est que je ne peux pas publier. Euh, euh, plus de 8, 9, 10 livres grand maximum par an. Donc, je suis assez serein. Euh, il y a plein de choses que je refuse. Il y a des choses qui me plaisent que je refuse euh, parce que euh, bon, bah, au bout d'un moment, l'année, l'année prochaine, elle est quasiment pleine. Euh, enfin, mon, 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 mon agenda éditorial est quasiment fixé. Euh, je crois qu'il me reste une place. L'année, prochaine, l'année suivante... Euh, donc là, on est sur 2023, on commence déjà à se remplir. Donc, au bout d'un moment, on ne peut pas tout accepter, on ne peut pas tout faire. Donc, euh, donc naturellement, je choisis, euh, bah, je choisis ce qui me plaît le plus. Il y a beaucoup de propositions, on reçoit beaucoup de propositions. J'ai mis à jour mon site internet euh, pour dire que je plus rien avant 2024 ou 2025. Ouais, évidemment, c'est une blague. Euh, je regarde tout ce que je reçois, mais pour freiner un peu, parce qu'au bout d'un moment, je, je peux... À un moment, je, je, je reçois vraiment trop de manuscrits j'ai plus le temps même parfois de les ouvrir quoi c'est il euh, y a une offre il euh, une offre euh, qui a, qui peut être un peu euh, étouffante par moment et, euh, et euh, un truc très simple bon qui euh, dit peut-être peu mais mais je, j'ai aussi l'expérience des auteurs avec qui j'ai travaillé et avec qui j'ai envie de continuer à travailler euh, c'est-à-dire que si Séverine par exemple quand euh, je, je sais qu'elle me proposera un autre texte un jour euh, elle passera, elle passera en priorité. Luc Chomara aussi. Euh, euh, et des auteurs avec qui, euh, ouais, il y a des auteurs avec qui les collaborations sont pas idylliques. Il y a des auteurs avec qui je suis resté très ami, mais on n'était pas fait pour travailler euh, ensemble. Euh, c'est, c'est pas, un, c'est pas. Un... Un processus facile, forcément la, 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 la finalisation d'un texte, enfin sa naissance sous forme de, de livre. Parfois il faut peaufiner, parfois euh, parfois il faut faire confiance à l'éditeur. Euh, parfois il faut remettre en question ses, ses, ses choix qui sont pas toujours justes. Il m'arrive de, de me tromper, euh, mais parfois c'est euh, mais euh, bon un auteur en qui s'apprête à publier, qui est en train de finaliser un texte, ça, ça peut être quelqu'un de, d'assez fragile, euh, qui doute, qui ne sait pas, euh, qui sait plus, euh, où il peut y avoir des tensions, euh, bon, ça, c'est, c'est, c'est une chose. Euh, puis bon, il y a des auteurs qui sont devenus vraiment euh, de très, très proches amis, donc euh, c'est, euh, voilà, bon, quand on ne travaille pas ensemble, on voit on, on des cours ensemble, et je, je travaille avec eux euh, en priorité, parce que euh, bah, si je pouvais publier 20 livres par an, je, je le ferais, mais je, humainement, c'est impossible. Donc voilà, ça se fait un peu comme ça, si, si vous voulez. Je ne sais pas si j'ai répondu clairement à votre question.
2: Alors, vous, vous avez répondu clairement. En fait, ma question, c'était aussi plus par rapport au, au genre cinématographique, en fait. Est-ce qu'il y a des choses que que vous interdisez de, de publier parce que vous n'aimez pas ça justement enfin il euh, a quand même euh, de, de tout euh, et du, du pire au meilleur euh, dans le cinéma donc euh, Alors, euh, sur euh,
1: sur les sur les genres euh, n- non parce que je pense qu'il y a, y a des, des choses intéressantes dans tous les genres euh, majeurs mineurs euh, je n'aurais rien, je crois que je ne l'ai jamais fait, mais on proposerait un jour un, un, un livre sur film d'horreur, je ne dirais pas non. Là, j'ai accepté un si, euh, Oui, si, je l'ai <rire> fait. Euh, là, je, je, je vais m'attaquer à un genre qui est le camp, qui est euh, un genre que je connais très mal, mais, euh, mais l'auteur là, me semble très intéressant. Euh, bon, s'il y a des trucs, euh, je ne suis pas. Euh, je suis pas super, pardon les bouche, Je suis pas super quand euh, pop culture. Je ferai pas un livre sur Marvel, ça, par exemple, sur les productions Marvel, ça m'intéresserait pas. Pour... Et de toute façon, il y a beaucoup de gens qui le font déjà. Donc, euh, je... dans, dans mes critères, par contre, s'il y a une chose certaine, je préfère toujours m'aventurer dans un domaine sur lequel il n'y a rien ou quasiment rien. Ça me semble toujours à choisir. C'est un cinéaste un peu oublié, mais sur lequel il n'y a absolument rien. À côté Un cinéaste que j'aime beaucoup, mettons, mettons, il y a un livre sur les frères Cohen que j'adore, mais il y a déjà plein de livres sur les frères Cohen. Je préférerais m'intéresser au sujet sur lequel on ne trouve rien, parce que c'est plus intéressant pour moi et puis pour les lecteurs qui, bah, de, de, d'offrir, de creuser des domaines qu'on exploiter quoi je, les, les, voilà vous êtes là vous êtes passé là parce que vous étiez là et vous, voilà je vous ai retrouvé on a vu la
0: détresse, a vu la détresse. Bon, à, à noter quand même que vous n'acceptez aucun manuscrit après avoir bu des coups avec l'auteur on est d'accord hein ouais, jamais, jamais. Jamais, hein jamais 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 euh, ba c'est à toi
3: Euh, Bonsoir à tous. Euh, bah, En fait, c'est simplement pour compléter la question de Sandra. Moi, je vais vous poser la question inverse. Euh, Est-ce qu'il y a un livre que vous rêveriez de publier Un livre ou un sujet, en fait, euh, soit euh, un livre ou un essai euh, déjà paru en langue étrangère que vous rêveriez de traduire ou de faire traduire, ou une thématique euh, dont vous souhaiteriez qu'un auteur euh, vous la propose, en fait. Est-ce qu'il y a un sujet particulier, euh, un réalisateur ou un film euh, euh, qui serait... euh, votre objectif ultime
0: et je rajoute une question à celle là sur vos influences sur vos influences cinématographiques quel cinéma aimez-vous quel cinéma aime alors j'imagine qu'il y a beaucoup de beaucoup de genres que vous aimez mais est-ce qu'il y a quelque chose qui euh, véritablement vous a donné vous a mis le pied à l'étrier au cinéma
1: Euh, alors pour répondre à à votre première question paradoxalement euh, j'adorerais faire un, 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 un livre sur, sur les frères Cohen. Je disais, il y a, il y a cinq minutes que je choisirais l'autre, parce, mais parce que je suis, j'adore vraiment ces cinéastes. Mais bon, là, un livre, euh, les traductions, euh, je ne vois pas de livre euh, que je rêverais de faire traduire la, dans pour répondre sur la question des traductions, euh, c'est idiot, mais une traduction, c'est, ça, ça va vite coûter 8, 10 000, 12 000 euros. Euh, je peux embaucher… Euh, alors, si c'est un écrit de cinéaste très rare euh, qui n'a jamais été fait, euh, là oui, mais si c'est un essai, par exemple, sur un cinéaste, je vais toujours préférer prendre un auteur français… Euh, euh, déjà ça sera, ça sera bien plus oh, euh, ça sera inédit et puis surtout ça sera plus facile à mettre en œuvre parce que les coûts de traduction empêchent beaucoup de publications il euh, y a des publications au bout d'un moment euh, si on a 10 000 euros de traduction et on sait que euh, le sujet va toucher 300 ou 500 personnes c'est juste un suicide de, de, juste suicidaire de le faire sur le rêve que le, 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 le je rêvais à une époque, mais euh, de... ça demanderait un gros travail de recherche, de trouver euh, toutes les correspond... toute la correspondance d'Hitchcock euh, avec... Euh... J'étais tombé sur une lettre qu'il avait écrite, un échange qu'il avait eu avec Nabokov. J'ai trouvé ça génial. J'avais fantasmé euh, sur une... la correspondance d'Hitchcock euh, avec, je ne sais pas qui il a pu écrire, mais il en a forcément eu une. Euh... Et si je trouvais ça, ou si quelqu'un me disait « moi, je vais chercher tout ce que Hitchcock a trouvé et tout euh, mais », peut-être, peut-être qu'il trouverait une lettre d'Hitchcock affreux, j'en sais rien, enfin des trucs géniaux. Euh, euh, donc ça, j'adorerais faire ça. Et pour ce qui amène à votre, à votre question, sur ce qui m'a déterminé, oui, je pense que c'est, c'est Hitchcock que, que j'ai vu assez jeune… Euh, Enfin, dont mes parents me montraient les films, euh, de Fenêtre sur court à, à Sueur froide, euh, La Marotrousse, à L'homme, L'homme qui en savait trop, euh, la deuxième version. Euh, euh, c'est des films qui, m'ont, bah, qui, d'un point de vue esthétique, euh, m'ont beaucoup marqué, mais aussi, bon, c'est, c'est, des, c'est des espèces de contes moraux euh, souvent un peu érotique, avec un, érotique, un érotisme un peu masqué, évidemment, pour l'époque, mais qui est quand même extrêmement présent, euh, avec de l'humour, avec euh, bah, de, du suspense. Enfin, voilà, c'était des films très pop- en même temps populaires en même temps d'extrême qualité. Euh, donc, le cinéaste qui m'a le plus marqué, ou c'est, c'est Hitchcock, même dès l'enfance, quoi.
0: Isabelle Oui bonsoir à tous les deux et puis merci pour cette rencontre, c'est, c'est toujours, alors moi je découvre aussi votre maison d'édition, j'adore le cinéma et j'adore la littérature, donc les deux sont, sont très intéressants de, de, de ce point de vue-là. Euh,
2: ma question euh, c'est, c'était justement, euh, parce qu'il y a, il y a quand même, vous avez quand même euh, publié des textes d'Hitchcock, euh,
0: si je ne m'abuse. Euh, et donc du coup, euh, on sent quand même qu'il y a, il y a un fort attrait pour, euh, pour ce cinéaste. Et du coup, euh, ich, oh, j'ai loupé euh, peut-être quelque chose, mais du coup, c'est venu comment euh, sur, euh, sur Hitchcock
1: Alors, c'est... Vous en avez parlé vite
3: fait au début, mais du
0: coup.
1: Ouais, euh... Oui, non, mais c'est en fait c'est un, un, un traducteur qui avait traduit euh, un premier recueil de, de textes Hitchcock euh, qui était paru chez Flammarion, qui s'appelait Hitchcock par Hitchcock. Euh, qui étaient donc, euh, donc des textes de, de toute nature euh, d'Hitchcock, des entretiens, des comptes rendus de conférences, etc. Et il cherchait, euh, et Flammarion apparemment n'était pas intéressé par le, le deuxième volume de ce recueil, qui était paru aux États-Unis sous le titre « Hitchcock and Hitchcock, volume 2 ». Euh, et donc, euh, bah, moi, j'avais vraiment envie de, de, de leur donner naissance, euh, de les voir traduire en, en français ces, ces textes, parce qu'ils étaient importants et ils étaient parfaitement inédits en France. Donc, j'ai, euh, j'ai contacté euh, l'université américaine, enfin, leur, leur ayant droit en France, leur, leur agence. Euh, j'ai acheté les droits de ces textes, puis j'ai, j'ai racheté à Flammarion euh, euh, le premier volume, Hitchcock Volume 1, que j'ai retitré, Ferme les yeux et vois. Et donc, euh, la maison, elle est vraiment liée à Hitchcock parce que euh, c'est ce qui a motivé un peu sa naissance. Quand je me suis dit « Mon mère, on peut pas, euh, personne ne veut, euh, ne veut faire ses textes, bon, bah, moi, je vais remonter une maison pour, euh, euh, pour les voir euh, lors de mes jours. Euh, » Et le fil en aiguille, le traducteur avait dans ses, dans ses tiroirs, euh, il avait traduit… Euh, euh, une interview de Ditchkot par Warhol qui devait être publiée dans l'Infini, la revue de Solers à l'époque. Euh, je crois qu'il la dirige toujours d'ailleurs. Euh, euh, et je dis bah non, il faut, c'est génial, euh, il faut en faire un livre. Euh, et donc, euh, bah donc j'ai récupéré le texte, j'ai acheté la traduction, j'ai trouvé les, les ayants droit aux États-Unis, euh, j'en ai fait un petit bouquin qui a, qui a très bien marché, qui a vraiment, bah, qui, a, qui a permis à la maison d'exister assez vite. Parce que on, bon, pour les fans d'Hitchcock, on, on, le, le livre était intéressant, mais pour les fans de Warhol aussi, euh, donc on touchait de public. Euh, en couverture, il y avait un portrait d'Hitchcock euh, retouché. Euh, Warhol avait fait deux traits, quoi. Euh, retouché par Warhol. et Le bouquin, euh, le bouquin bah, a eu beaucoup, beaucoup de presse. c'était assez miraculeux. Euh, et c'est très bien parti. Donc, euh, ça a été un coup de chance pour, pour, pour que la maison et l'identité de la maison existent très rapidement, quoi.
0: Ok et il n'y a pas du tout de fiction c'est que des choses soit des interviews soit des ben, dans les
1: dans les dans les recueils d'Hitchcock mmh. ou dans les il y a il y a deux nouvelles euh, écrites par Hitchcock deux très courtes nouvelles euh... Il a écrit, je crois, en 28, 29, quelque chose comme ça. Il faudrait que je.
3: Et c'est vraiment lui, parce que dans les, les soi-disant livres par Hitchcock, histoire oui, par bah... Hitchcock, c'est, c'est... c'est pas lui qui écrit. Hein. Enfin, c'est oui, le... oui,
1: voilà, il y avait, il y avait, euh, il y avait tous les, les, les Hitchcock présents, les, macho- uh, les, 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 enfin, les, les gros bouquins que j'avais quand j'étais gamin. Je pensais que c'était ouais, Hitchcock qui les écrivait tous. En fait, pas du tout. Mais, mais là, c'est, c'est sûrement les deux, les deux seuls textes littéraires, de courtes nouvelles qu'Hitchcock ait jamais écrits.
0: Ah, ça a été, vous répondez à ma question d'après du coup, merci. <rire> eh, Séverine, vous êtes euh, critique de cinéma, prof de lettres euh, et écrivain. Du coup, vous rentriez euh, parfaitement dans la case Marest éditeur, on est d'accord. Euh, mais j'aimerais vraiment savoir comment vous êtes euh, vous êtes venu à l'écriture. Est-ce que véritablement c'est euh, c'est le cinéma qui vous a amené à l'écriture ou l'inverse euh, Comment vous êtes euh, comment êtes-vous devenu écrivain
3: c'est une grande question en fait euh, moi j'ai fait des études de lettres et j'ai suivi des cours de cinéma un peu euh, en candidat libre je suis devenue prof de lettres très tôt j'ai, j'ai commencé à aimer l'art peut-être par le cinéma puisque j'ai, j'ai commencé à voir enfin, les films qui m'ont marqué dont Marnie, Ditchcock et les propriétés euh, Interdite, de Pollack, d'après Tennessee Williams. Du coup, j'ai écrit un Tennessee Williams, c'est le cinéma. Euh, c'est les films qui m'ont vraiment marqué qui m'ont fait rentrer et dans le cinéma et dans la littérature, d'une certaine façon. Euh, mais après, donc, j'ai fait des études de lettres. J'ai écrit euh, sur la fin chez Kafka, Lévy et, et Paul Auster. Euh, j'ai enseigné euh, la littérature assez longtemps. et, enfin, Je continue, hein. Et, et puis j'ai eu envie de, dans l'enseignement on peut passer une certification en cinéma donc euh, j'ai passé, euh, j'ai passé cette, cet examen pour devenir prof de cinéma donc aujourd'hui je suis prof de cinéma et de lettres et critique de cinéma et euh, longtemps j'ai cru que voilà, c'était, j'ai commencé à écrire très jeune, vers 15 ans euh, des nouvelles Bon, sans intérêt, je, il faudra que je les brûle un jour d'ailleurs, elles doivent être quelque part. Euh, et puis, j'ai renoncé à un moment donné parce que voilà, j'étais tombée sur Kafka, Homer, Borges et je me disais, waouh, ça, j'attendrai jamais. Donc, euh, il y avait une wolf, tout ça, j'avais une espèce de chape de plomb au-dessus de moi et c'était impossible d'atteindre ce genre de... De, de, de livres que j'adorais. Et, euh, et puis, euh, voilà, les, les années ont passé et un jour, euh, l'écriture euh, s'est imposée, enfin, l'écriture de Brune Platine, en l'occurrence, euh, s'est imposée, euh, c'était partie d'une idée, je sais bien qu'on n'écrit pas un roman avec une idée, mais en fait, si, quand même, euh, c'était parti de l'idée de qu'est-ce que... Qu'est-ce que fait une femme Comment une femme plutôt peut attendre 20 ans l'homme qu'elle aime Qu'est-ce qu'elle fait de son désir pendant ce temps-là Je pensais à évidemment à Pénélope, qui attend 20 ans le retour d'Ulysse. Et je me disais, à l'époque contemporaine, est-ce que c'est encore possible Est-ce qu'à l'ère des réseaux sociaux, qu'est-ce que, qu'est-ce que peut faire une femme de son désir lorsqu'elle attend l'homme qu'elle aime Est-ce qu'elle attend paisiblement sur une toile, et voilà, je suis partie sur la toile numérique, etc., etc., et c'est comme ça qu'il né Brune Platine, et puis euh, ça c'est imbriqué après avec le cinéma, la cinémathèque, tout ça, mais, euh, et, et c'était vraiment euh, les, un peu comme une voix qui surgissait dans ma tête, des mots, une urgence d'écrire, en fait, enfin, il y avait vraiment cette, cette une sorte de caractère impérieux, une sorte d'urgence d'écrire. Et pour s'abandonner, ça a été aussi euh, le même, euh, la même urgence, le même cheminement. C'était, c'est vraiment euh, les voix de femmes sont arrivées euh, au fur et à mesure. Alors, euh, ce qu'on a dans la tête, c'est souvent bien plus parfait que quand on écrit. Hein. Mais euh, <rire> voilà, elles ont surgi et, et je me suis mise à écrire. Et puis euh, ça s'est mis en forme au fur et à mesure des années, hein. je pense qu'il m'a fallu trois ans et demi, presque quatre ans hein, pour, pour celui-là, celui d'avant aussi, je suis assez lente, <rire> donc euh, voilà, euh, voilà un peu comment ça s'est manifesté, après j'écris tout le temps, puisque j'écris aussi sur le cinéma, beaucoup, euh, mais, euh, mais l'écriture de fiction c'est un autre domaine, enfin, ça, ça se travaille différemment, ça, ça surgit, oui, j'ai tendance à le dire surgit, euh, de manière assez différente, euh, c'est moins intellectuel, c'est plus sensoriel. Enfin, moi, je le vis comme ça, en tout cas. Voilà.
0: Alors, c'est, c'est plus sensoriel, euh, mais c'est donc un exercice totalement différent. Est-ce, a, est-ce que vous avez une préférence Comment vous arrivez à varier justement les... Euh... Euh, les romans, les essais euh, sur des thèmes totalement différents. Là, vous parliez de blonde platine, brune platine, pardon, euh, sur euh, sur le désir. Là, pour le coup, avec s'abandonner, on est euh, tout l'inverse puisqu'on est sur le thème euh, de la rupture. Comment vous arrivez à, à voyager entre ces différents thèmes, ces différents essais euh,
3: bon, euh, Déjà, j'ai, j'ai, j'ai toujours eu le désir euh, très jeune, très petite, d'être écrivain. C'était un truc. Euh comme ça, une espèce de fantasme. Euh, donc l'écriture a toujours été vraiment très importante pour moi. Euh, comment est-ce qu'on a vu Je pense que s'abandonner par là aussi beaucoup de désir, en fait. Euh, mais justement, le désir de après une rupture, comment est-ce qu'on repart Comment est-ce qu'on se reconstruit Comment est-ce qu'on désire encore Comment est-ce qu'on a encore de l'élan vital pour... Euh, aller vers autrui, rencontrer quelqu'un d'autre éventuellement ou même juste continuer à s'aimer en fait, continuer une fois qu'on a été laminé, détruit, plongé dans un trou noir parce que la rupture vous fait vous sentir à peu près moins que rien et comment est-ce que le désir vient se réintroduire, réimmiscer là-dedans donc, je pense que ça parle tout autant de désir que Brune Platine, et ouais, je, je conçois mon écriture de fiction plutôt comme quelque chose assez, euh, assez, qui fait appel au sens et à la sensualité. Euh, et après, comment est-ce que je sépare Je j'en sais rien, je ne sais pas si je sépare... Enfin, dans ma tête, oui, je cloisonne, puisque quand j'écris sur euh, quand j'écris un essai ou sur le cinéma ou sur la littérature, ça fait un moment que je n'en ai pas écrit, mais euh, j'ai, je continue à écrire sur la littérature, ne serait-ce que à commenter des textes. Euh, quand j'écris sur la littérature, et eh ben, je fais appel à des domaines euh, intellectuels, de stylistique ou quand j'écris sur le cinéma, à des domaines techniques, euh, de d'analyse de, d'une séquence ou autre euh, ou à ce que je vois dans le cadre, dans le plan, euh, voilà. Et j'écris à partir de là. Je, j'essaye aussi d'avoir une écriture assez euh, assez euh, sensorielle et, et poétique, mais elle appel à des domaines aussi techniques donc euh, donc c'est pas tout, tout à fait la même chose voilà je vous vous laissez pas, quand là.
0: même vous vous laissez quand même un peu plus aller j'imagine dans, le, dans la littérature
3: oui, bah le... oui, bah, laisser aller je sais pas si on se laisse aller mais euh, oui c'est pas c'est pas la même chose et, et surtout on n'emprunte pas le même matériau dans littérature le matériau enfin quand j'écris de la fiction le matériau il est quand même toujours intime moi j'écris pas d'autofiction enfin, je, j'ai un peu euh, j'ai pas ce rapport là parce que j'ai besoin de distance en fait avec euh, ma vie mais en même temps euh, je pense que enfin je pense pas je sais que je vais puiser dans mon intimité je vais puiser dans ce qui m'est arrivé dans mes expériences et je, j'essaie au maximum de le mettre un petit peu à distance en inventant des personnages euh, bon qui ont des accointances ou des rapports avec des gens que je connais. Mais euh, voilà, c'est quand même, il y a une espèce de, de frontière, de barrière. Alors que lorsque je travaille sur un domaine, euh, enfin, sur le cinéma ou, ou sur la littérature, euh, ben, je, je pars de, d'un matériau qui est autre, qui, est, qui, qui résonne dans mon intimité, parce que c'est des choses qui me plaisent. Mais euh, c'est quand même... un c'est quand même le domaine d'un autre. Voilà. Si, je ne sais pas si ça répond. mais. Si, si, parfaitement. Et Fanny Oui, bonsoir. Bonsoir. Euh, bonsoir. Alors, puisqu'on a l'éditeur et, et donc l'auteur, même si je n'ai pas lu votre dernier roman, Séverine, mais est-ce que vous diriez que tous les deux, qu'il existe une. Euh, comment dire, une écriture cinématographique, c'est-à-dire puisque votre maison d'édition, elle cherche quand même à à allier deux arts, euh, la littérature et euh, le cinéma, euh, est-ce que ça veut dire aussi que du point de vue de l'écriture, on on reconnaît tout de suite la patte d'un auteur qui a une vision particulière euh, quasiment cinématographique euh, Est-ce que ça s'écrit d'une certaine façon quand on est euh, euh, l'auteur euh, voilà et, et est-ce que vous avez comme ça en tête des, des auteurs qui euh, seraient pour vous euh, absolument cinématographiques dans leur écriture Alors, je te laisse Alors, répondre parce que je suis c'est... pas sûre qu'on ait la même réponse
1: ouais euh, bah, c'est une question très très complexe euh, si on prend un
0: parce qu'on entend souvent ça. On entend souvent euh, les auteurs ont une écriture cinématographique. C'est souvent galvaudé. Donc euh, la question. Oui, voilà.
1: Bah si, si on prend mon, ce, qui est, ce qui est facile, est plus facile de parler de la, de la naissance du cinéma que de la naissance de, de l'écriture parce qu'elle est, elle est plus documentée. Euh, mais euh, prenons par exemple Griffith qui est un. Qui est dont certains films comme Intolérance ont été très contestables du point de vue du racisme notamment, mais qui est un des plus grands inventeurs, provoyeurs de langage cinématographique. Il a quasiment, enfin, il a inventé la moitié du langage. C'était un ancien employé de librairie, si je n'ai pas de bêtises, c'était un immense lecteur. Les techniques qu'il a appliquées au cinéma, il les a empruntées à la littérature. Donc, c'est, c'est une anecdote, mais c'est... On peut aussi considérer que James Joyce, enfin, se rappeler, se souvenir que James Joyce, euh, qu'est-ce qu'il faisait à Dublin ben, Il a monté le premier cinéma euh, d'Irlande, euh, Joyce, euh, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas de Dublin. Donc, les rapports, euh, les rapports entre littérature et, et cinéma, euh, c'est un peu le, 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 enfin, le cinéma, l'écriture cinématographique, du montage, etc., euh, vient en immense partie de, de la littérature. Donc, dire que des gens ont une écriture cinématographique, oui, c'est en même temps juste parce que le cinéma, euh, en tant que langage, euh, a évolué de sa, 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 à son propre rythme enfin, assez vite euh. Il y a eu des années 40, même des années 30, naissance, émergence d'un cinéma qu'on peut qualifier d'expérimental, avec la première avant-garde française, Buñuel, tout ça. Euh, plus tard, avec le cinéma expérimental américain, Maya Daren. Euh, euh, donc, là, si on parle de langage… Euh, Très rapidement, le cinéma a évolué très très vite, il a une vie propre en tant que langage et il est allé dans des, des, des zones que la littérature peut forcément, peut-être en tout cas, ne, n'avait pas explorées. Et euh, d'une certaine manière, le, le montage en tout cas, a inspiré à son tour euh, des écrivains dont la seule culture, peut-être, était... La, la, qui, qui avait peut-être plus une culture... Euh, cinématographique que littéraire, c'est-à-dire que ce qu'ils apprenaient comme rapidité, efficacité du récit, euh, montage, euh, peut-être que, euh, peut-être que euh, je sais pas, peut-être que James Elroy par exemple, qui, a, qui, a, qui, du point de vue euh, du montage de ses bouquins euh, d'un génie, montre aussi un grand compte amoureux de, de films noirs, époque euh, classique, peut-être que... La, le cinéma, enfin c'est même sûr, le cinéma a une grosse influence sur, le, sur l'écriture et sur le, 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 les, les, les romans noirs, de, en tout cas du, du premier Quator de de, 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 de de Delroy. Donc c'est une, très, c'est une vaste c'est une question extrêmement complexe, mais si ouais. tu veux peut-être donner.
3: Moi en fait, je, je pense que c'est souvent un cliché parce que en fait, L'écriture de... cinématographique, souvent, on associe ça un peu à un scénario. Et euh, un sc... écrire un scénario et écrire un roman, ce n'est pas du tout pareil. Et euh, c'est bien, c'était bien un des problèmes d'Hollywood, lorsque ils se sont mis à employer une quantité d'écrivains pour, euh, pour euh, écrire des, des scénarios pour Hollywood. Ben de Faulkner. Tennis, ouais. Williams, Faulkner, Faulkner Chandler. Ouais. Ça s'est très mal passé, toujours, parce, que, euh, parce qu'en fait... C'est... Ça ne fait pas du tout appel à la même chose et il faut une certaine efficacité en termes d'écriture scénaristique. Après, c'est un peu discutable, ça dépend des cinéastes, hein. mais euh, c'est pas, je pense que ce n'est pas tout à fait la même écriture. Moi, ce que j'aime dans l'usage cinéma et littérature, c'est, euh, c'est utiliser le cinéma un peu comme un matériau comme quand la littérature est intertextuelle et qu'elle se sert d'elle-même comme son propre matériau, hein, chez Borges par exemple, euh, je, je trouve qu'utiliser le cinéma comme matériau d'écriture, comme matériau mais proprement littéraire, c'est, c'est fascinant. J'aime bien ce que fait Olivia Rosenthal dans « Toutes les femmes sont des aliens » ou ou euh, la recherche de Barbara Loden euh, qui a pu faire euh, son nom va m'échapper là, Nathalie Léger euh, je trouve ça vraiment vraiment euh, fascinant prendre le cinéma pour objet ou même euh, lorsque Judge Carol Oates a pris Marilyn Monroe et qu'elle a écrit son blonde et qu'elle en a fait une sorte de mythologie euh, Marilyn euh, voilà moi c'est plutôt ça que, qui m'intéresse, que l'écriture euh, cinématographique... Enfin, penser qu'une écriture peut être cinématographique juste parce qu'elle est visuelle ou parce qu'on visualise. A priori, lorsqu'on lit Zola ou Balzac, on visualise. Enfin, je ne sais pas vous, mais euh, lorsque, lorsque vous lisez à peu près euh, n'importe quel roman du 19e ou du 17e ou... Enfin, on parle souvent d'écriture cinématographique pour des romans euh, contemporains, alors qu'en fait... Euh, bah, je sais pas quand vous, quand vous lisiez euh, Balzac que euh, vous étiez plus jeune euh, ou maintenant, maintenant hein, c'est continue à lire Balzac euh, bah, vous imaginez les personnages enfin vous voyez vous voyez Paris à l'époque et tout ça enfin vraiment je, je, je sais pas je pense que c'est un peu un cliché euh, facile en fait ouais, c'est mon idée. Hein. Euh,
0: je suis entièrement d'accord avec vous. C'est Vrai que le, le, l'écriture cinématographique, je suis entièrement d'accord avec vous, n'est pas forcément l'apanage des, des romans contemporains, ça, euh, surtout du 21e siècle. Bref, euh, s'abandonner, euh, c'est véritablement cette histoire de, de ce réalisateur qui, euh, qui va interroger des femmes dans des cafés qui va euh, recueillir ses témoignages, leurs témoignages, pardon, et, et c'est véritablement quelque chose de, d'intime. Euh, pour le coup pourquoi avoir choisi un homme euh, ce qui était une difficulté supplémentaire puisque euh, on aurait mieux vu en effet une, une femme pour recueillir ce genre d'intimité de propos intimes pourquoi ce choix d'homme est ce que c'était euh, volontaire est ce que ça s'est imposé à vous et, et pourquoi cette idée justement de, de recueillir des témoignages sur la rupture sur les expériences de rupture
3: alors euh... Le choix d'un homme, ça s'est imposé à moi, euh, d'abord, dans un premier temps, parce que le début et la fin sont arrivés très vite. Euh, et la fin a changé entre-temps, d'ailleurs. Mais, euh, mais euh, en même temps, je voulais c- cette distance aussi parce que, euh, comment dire ça renvoie aussi à, à l'espèce d'universalité de, de ce que l'on ressent tous finalement dans une rupture, qu'on soit un homme ou une femme. Euh, c'est, c'est Barthes qui dit qu'on est balancé dans un trou noir un peu comme un, un vaisseau spatial éteint. Euh, la rupture, c'est cette espèce d'état dans lequel euh, euh, on, on existe à peine, on ne répond plus de soi, on a été... Euh, euh, ouais, presque effacé de la carte par euh, l'autre, hein, celui qui, qui vous a quitté par exemple hein, euh, bon, après il y a aussi des ruptures dans lesquelles on, on quitte mais, euh, mais finalement cette espèce d'universalité de la douleur euh, qu'on soit homme ou femme, on la ressent à peu près de la même manière maintenant les voix de femmes elles vont parler euh, quand même de, de sujets euh, proprement euh, féminins euh, la question de porter un enfant ou d'avortement ou, ou de, de choses qui renvoient plutôt euh, plutôt à, à des questions euh, oui de, de, typiquement de femmes mais euh, moi c'était un choix je pense aussi euh, personnel hein, pour mettre à, à distance aussi euh, euh, la mienne de rupture donc euh, ça me permettait euh, ça me permettait de Donc, parler sans me mettre en scène, moi aussi, sans doute. hein.
0: Parce qu'on a aussi (rire) ce réalisateur qui qui doit gérer cette cette rupture au départ. Euh, Donc, c'est ça, cette mise à distance où vous vouliez euh, justement euh, vous mettre dans la peau d'un homme pour pour éviter tout cela, pour éviter de de vous euh, vous mettre…
3: Oui, puis parce que cette mise à distance, c'est aussi, euh, c'est aussi ce qu'il cherche en fait, c'est pas tant parler, il en parle très peu d'ailleurs de sa rupture à lui, on, on, sait, on a très peu d'informations. Euh, c'est surtout aussi comment se reconstruire, comment rebondir, comment repartir, comment désirer à nouveau, comment exister, comment aimer, euh, comment s'abandonner donc, euh, de nouveau. Quand on a été abandonné en fait, euh, comment euh, laisser euh, la vie gagner euh, malgré euh, cette mort qui érode parce que voilà, il ya aussi la tenta-t- la tentation euh, du suicide hein, dans, dans ces moments-là. Enfin, donc, comment euh, ce, cette vie qui s'agglutine en nous et qui nous force à, à enfin qui nous donne envie ou l'élan de repartir, comment ça existe? Euh, faire parler à un homme c'était pour moi une nécessité et puis après peut-être que à tort d'ailleurs à tort je, je le dis lorsque j'ai fait des études de lettres je me souvenais d'une, d'une de mes profs qui je sais plus si c'est quand on travaillait sur je pense que c'était on travaillait sur Woolf et elle disait que c'était dommage aucune femme en fait ne ne enfin... Très rarement, les femmes faisaient parler un homme alors que Flaubert s'était mis dans la peau de Madame Bovary, etc. etc. Euh, bon, elle, avait un, elle trichait un peu parce qu'il y a, y a quand même pas mal de femmes qui ont, qui ont écrit aussi à, à, en faisant parler un homme. Mais voilà, c'était une sorte de, de gageur aussi, de, de faire exister une voix d'homme et puis de les, de les mettre en rapport ensemble comment est-ce qu'on trouve une solution pour euh, pour euh, désirer voilà pour s'abandonner
0: d'ailleurs ce narrateur n'est pas euh, nommé euh, en tout cas il me semble pas euh, il me semble pas ah, avoir vu euh, il est pas nommé ça aussi ça fait partie de cette mise à distance euh, claire et, et évidente que vous vouliez
3: oui je voulais qu'il soit pas nommé en fait comme les voix de femmes qu'il va chercher ne sont pas nommées ses amis sont nommés il va euh, il se retrouve euh, presque sans domicile fixe, hein. il se retrouve, enfin pas presque, il se retrouve sans domicile fixe, il est, euh, elle le quitte et elle lui fait euh, déserter le terrain. Et, et donc il va d'appartement en appartement, des amis qui lui prêtent des clés, tout ça. Et donc ses amis, il les nomme, et, il, il rencontre, il y a des gens qui l'aident en fait sur son chemin. Euh, il croise aussi une femme, enfin plusieurs femmes qui sont nommées. Euh, qui ont un, un peu d'importance, un peu de corps dans, dans, le, dans, le, dans le livre, mais je voulais aussi que ce soit très. Enfin, c'est mon intention, hein, que ce, ce soit très travaillé poétiquement. Donc, euh, lui, il était comme les voix de femmes. C'était juste une voix aussi. Euh, il portait une voix. Voilà. C'est mon idée. Et
0: ça, et ça l'est. Poétique, ça l'est. Euh, j'ai véritablement adoré ce, ce livre. Euh, pour le coup, vous. vous vous mettez des petites... En fait, votre écriture, elle est très fragmentaire, véritablement, ouais. puisqu'il y a ces moments avec les rendez-vous avec ces femmes-là, ces voix, comme vous les appelez dans des cafés. Pourquoi des cafés Pourquoi avoir choisi ce lieu-là et, et, et ma deuxième question est également plus pratique, puisque je vous ai vu déclamer vos textes devant des, des cafés et des restaurants fermés. Pourquoi cette, cette initiative que je trouve fabuleuse et extrêmement poétique Qu'est-ce qu'il qu'est-ce qui a Pourquoi ce déclenchement
3: il y, a, il y a eu plusieurs choses. Alors, pourquoi des cafés Il le dit un peu parce qu'il cherche un lieu de, où recueillir ses voix, en fait. Et bon, il n'a plus de lieu pour lui. Il ne peut pas les accueillir chez lui. Il tente la première fois, il va la chercher chez elle. Et là, il se rend compte que c'est périlleux pour lui, pour elle. Enfin, il y a quelque chose, vous lirez, il y a quelque chose qui se crée et qui qui fait rentrer dans une intimité dans laquelle il n'a pas envie en fait, de rentrer complètement il, il veut aussi cette, cette distance il veut juste euh, recueillir une parole un instant en fait il, il recueille des instantanés un moment qu'elle raconte et il s'en tient à ce moment là il ne veut pas les faire exister plus que ça en fait. il est, on ne sait même pas comment elles s'appellent Donc, euh, on les voit arriver, repartir mais il y a juste leur voix euh, et leurs instants de, de douleur, euh, ou, ou un moment de, de leur vie de couple dont elles ont envie de parler. Et euh, j'ai perdu la, la question.
0: <rire> c'était par rapport au... au Ah au oui, pourquoi,
3: pourquoi les cafés euh, les, Donc oui. les cafés, c'était, c'était cette idée de aussi de, d'aller dans un lieu très vivant euh, où il y a beaucoup de bruit où euh, la vie euh, s'agglutine un peu et euh,
1: ah, je vais
3: chercher maintenant si tu ouais. une petite seconde une sieste tardive C'est,
0: les aléas et, direct euh,
3: <rire> et donc euh, finalement c'était, euh, c'était cette idée ouais, que d'aller dans un lieu où il y a du bruit aussi, où ça vit à côté, où les gens échangent à côté, parlent. Euh, donc, euh, donc, c'était un peu tout, tout, tout cet écho-là dont il avait besoin, un écho euh, ouais, voilà, de vie, euh, cette rupture. Il ne veut pas vraiment entendre parler, il veut continuer, à aller de l'avant, exister. Et euh, entre le chat et le petit... Euh, <rire> Vous êtes
0: courageuse, vous êtes courageuse.
3: <rire> et donc, euh, et pourquoi lire devant les cafés ben Parce qu'une euh, des grandes frustrations, moi j- j'étais soumise à la double peine, <rire> effectivement, à une espèce de double frustration, parce que l'année dernière, en sortant du confinement, j'ai publié euh, Tennessee Williams, l'écran sauvage, sur euh, le cinéma de Tennessee Williams, enfin le, les films qui ont été adaptés euh, de Tennessee Williams, de l'œuvre de Tennessee Williams et euh, la vie reprenait un petit peu mais j'ai été invitée euh, bah, à la cinémathèque de Toulouse, euh, à Villeurbanne, tout ça, bon tout s'est annulé puisque les cinémas ont fermé donc euh, bon voilà je n'ai pas vraiment pu porter ce livre comme je voulais alors bon il euh, y a des choses qui vont se faire l'année prochaine sans doute mais bon voilà bref Là, je sors ce livre, on est dans une situation un peu meilleure, mais pas tellement non plus, et et les cafés sont fermés, j'avais envie d'aller, j'en avais parlé à Pierre-Julien, j'avais envie d'aller dans des cafés pour pour lire un peu des extraits comme ça, euh, spontanément, voir ce que ça donne, si ça comme une espèce de happening. Euh, à un moment, c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Euh, et il a une amie comédienne et il lui demande de, de se servir de ses voix et, et de, 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 d'en, d'en faire une sorte de spectacle. Donc, j'avais envie un peu de ça. Euh, puis j'ai une sœur qui, euh, qui a été comédienne, donc... Euh, c'est un milieu que je connais et voilà, que j'aime bien et j'ai, j'ai sillonné des, des villes du sud de la France avec elle et ses, ses troupes de, d'amis quand ils faisaient des spectacles de rue. Donc voilà, c'est un, c'est un milieu que je connais un peu. Et comme les cafés étaient fermés, je me suis dit, bah, ce n'est pas grave, je vais aller lire devant les cafés et... Euh, voilà, et Actualité, du coup, m'a téléphoné, m'a dit « c'est génial ». Donc, ils ont fait un papier, bon. Voilà, il y, y a quelques gens qui viennent, comme je le diffuse sur les réseaux sociaux, justement. Il y a des gens qui viennent et qui, qui écoutent, et c'est, c'est assez euh, passionnant, voilà. Enfin, c'est, euh... Et l'autre jour, donc, il pleuvait, il y avait très peu de public, hein, comme vous vous en doutez, ils étaient avec un parapluie, donc euh, voilà. Voilà. Euh... Et en fait, il y a deux personnes retardataires, dont un ancien élève à moi d'Angoulême, pour dire, euh, qui qui sont arrivés, ils m'ont vite envoyé un message, euh, je devais partir à la gare, enfin, partir donner des cours, justement, et... Ils m'ont dit, ben on t'amène à la gare et tu nous fais la lecture dans la voiture, ben, c'est ce que j'ai euh, fait. C'est très drôle. Enfin, voilà.
1: j'ai, j'ai même que ça, ça fait partie d'une volonté que tu as, de, ben, quand les, les choses sont grises, etc., de, de, de réenchanter le monde. Quoi. Ouais. C'est un, un, un chapitre dans ton Williams de la magie avant toute chose. Remettre, voilà, remettre un ça. peu de magie. Pour, ben, les cafés sont fermés, c'est pas grave. On va faire quand même et on va pas. Voilà, c'est une attitude.
3: Ouais, j'aime bien que.
0: Très que courageuse,
1: déjà. Euh, se, porter pas, mais... Devant, mais
0: se porter devant un public euh, et lire son texte, c'est, je trouve ça extrêmement courageux. Je ne suis pas sûr ouais. que beaucoup d'auteurs euh, aient réussi euh, à faire ça.
1: Il y a beaucoup d'auteurs ouais, qui je, préfèrent effectivement ça. qu'il y ait des. Euh, et c'est bien aussi qu'il y ait des comédiennes ou des comédiens qui, euh, qui lisent, il y a des auteurs qui disent que, je connais un qui m'a dit un jour, le, l'écrivain est souvent euh, le, le moins bon lecteur de son texte, et ça se défend tout à fait comme, comme, point, venu, comme point de vue, et en même temps, euh, bon, il y a des auteurs qui effectivement ne sont pas, puis il y a des auteurs, euh, je pense à un, à un auteur Sébastien Smirou, quand il lit ses textes, c'est wow. magique. C'est, c'est, euh, c'est des instants, euh, l'impression que le temps s'arrête, on est perdu dans sa voix. Il euh, y a des auteurs donc, qui sont par contre de très loin leurs meilleurs lecteurs parce que. Euh, voilà, il enfin, n'y a pas de règle. Quoi. Mais. Euh, pardon. Je...
3: Non, non, mais c'est voilà. ça. Euh, mmh. ouais, j'avais envie de réenchanter ce monde morose. Enfin, je, je pense aussi qu'on je... arrive à. Une espèce de degré de lassitude et j'avais envie de de respirer, d'envol, voilà. Et comme on ne peut pas faire de rencontre en librairie, en fait, j'ai fait une rencontre en live aussi. C'était très bien, hein, c'était formidable. Je suis très contente, je remercie Jérémy, le libraire, et Candice, mais euh, c'était super sympa. Mais voilà, on n'a pas la rencontre avec le public, enfin avec le public, les lecteurs, enfin des échanges et tout ça, il n'y a plus donc, du coup, je, je me suis dit, je vais provoquer la rencontre. Et bon, ça s'est fait un petit peu. Il euh, y a des gens qui se sont arrêtés. Bon, on a pris pour une actrice, mais bon, c'est pas grave. <rire> voilà.
0: Euh, alors, justement, on n'est pas, euh, pas un bar fermé ni un restaurant fermé, mais j'aimerais beaucoup vous écouter euh, lire un premier extrait.
3: Et eh bien, si va. Alors, je, je lis le premier chapitre déjà. Le cahier des charges était plutôt laconique, d'une indigence crasse en fait. La rupture de l'antiquité à nos jours, on m'avait balancé un, une vague notule tartinée au baratin avec un titre qui revenait à chaque page, les héroïdes. Au vide, je crois. Mon premier mouvement avait été de refuser, je sortais moi-même d'une rupture passablement amochée. Pourquoi me replonger dans l'état léthargique dont je peinais à m'extirper Ben, il y avait bien une raison, le fric. J'en avais drôlement besoin. Depuis la rupture, je trimballais ma carcasse d'appartement en appartement, des amis m'offrant leur canapé pour une nuit ou deux. J'étais presque sans domicile fixe, avec pour seul bagage, une caméra, un peu de matos, une valise de bouquins, un vieil ordi et un sac de jute contenant trois futs, quelques slips, deux t-shirts et trois pulls. Elle m'avait réhabillée pour l'hiver. La rupture, je pouvais en parler moins. La dérouler avec acrimonie, colère et rage rentrée, une hache serrée entre les dents pour laisser couler mon venin entre les brèches, mais composer dessus, écrire un documentaire, me remettre à la tâche après ces mois désertiques, abandonnés aux quatre vents, aux vents des autres, aux odeurs amères des appartements endormis, qui, lorsque j'ouvrais certains placards, me sautaient à la gorge. Ça sentait le couple, l'union suave, les vestes savamment repassées, les escarpins bien alignés qui faisaient cuire ma blessure, la salle de bain et ses shampoings au design reluisant, l'idée était idiote et surtout, elle faisait affreusement mal. Sans doute aurais-je dû confier cette besogne à d'autres. Dans le canapé-lit, le soir où j'ai accepté, après avoir acheté les fameuses héroïdes, je me suis dit que c'était ça qu'il fallait faire interroger des femmes, utiliser leurs voix en les faisant dialoguer avec les héroïnes antiques, toutes ces voix endeuillées abandonnées à la terre gaste, J'aimais bien l'expression « voix endeuillée ». Persuadée d'avoir trouvé là une perle, je la tapais sur mon moteur de recherche et trouvais aussitôt une référence, un essai. Nicole Loro, les voix endeuillées, essai sur la tragédie antique. Et en le feuilletant au Luxembourg sur une chaise en plein soleil hivernal, je tombais sur cette phrase « Une femme est ainsi faite qu'elle charme ses ennuis en les ayant sans cesse à la bouche. » C'est de là qu'il fallait partir. Restait à les trouver ces femmes, les choisir, circonscrire un lieu capable d'accueillir leurs paroles meurtries. J'aime bien les cafés, mais c'est bruyant les cafés. Comment capter l'intime dans tout ce tumulte Un studio ne me semblait pas idéal non plus. J'ai envisagé les parcs, une rupture c'est un peu un deuil. Il faut un lieu de recueillement qui ne soit pas non plus un cimetière, car la vie s'agglutine en nous, elle attend la suite, l'après, le moment où l'on reprendra le dessus où on sera plus fort que tout ce qui nous ronds. Le corps en miettes aspire à se recomposer et le cœur cherche, lui, les morceaux à recoller. Chacune à leur tour, devant ma caméra, elle viendrait exposer l'ampleur des dégâts, la peine, les plaies, le chagrin qui ne passe pas. J'étais loin d'imaginer que cette douleur qu'elle calmait en l'ayant sans cesse à la bouche était si poétique, si nécessaire. Voilà, c'est le premier chapitre.
0: Merci, merci. C'est vrai que dans ce premier chapitre, on, on voit déjà euh, tous les enjeux du livre. Euh, oui. Véritablement, vous frappez fort d'entrée. Et justement, par rapport à, à Pierre-Julien, j'aimerais avoir vos avis tous les deux à la façon dont vous avez travaillé ensemble, comment vous avez euh, édité le texte de Séverine. Euh, qu'est-ce qui vous a charmé euh, dans ce texte-là Quelle est votre, votre, votre relation euh, éditeur-auteur
1: euh, Ce qui m'a charmé... Euh... En tout, bah, c'est, 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 euh... moi, je commence à connaître euh, mes auteurs, donc je, je, je sais ce qu'il y a dans le texte. Et puis, chez plusieurs euh, auteurs que j'ai édité, é- édité plus, plusieurs fois, euh, je commence à savoir aussi qu'est-ce qui se cache, qu'est-ce que. Bah, je connais parfois un petit peu les les, le, le derrière, les, les, les coulisses. coulisses. <rire> Donc, euh, donc, je suis de plus en plus touché, c'est le plaisir d'un lecteur quand il suit, même d'un lecteur aussi qui peut deviner, euh, quand il suit une œuvre, euh, qui peut deviner euh, des choses, euh, donc ce qui m'a charmé, bon, bah, ça m'a plus que charmé, parce que, mais euh, déjà, bah, le style, c'est, euh, c'est, je veux dire, chaque mot est pensé, chaque, chaque, euh, chaque phrase est écrite, il n'y a pas de, de phrases, euh, bah, toutes les phrases sont incarnées, elles ont été écrites par Séverine, et quelqu'un d'autre les aurait voilà c'est pas une littérature passe-partout si vous voulez c'est une littérature vraiment affirmée incarnée le travail d'édition sur ce texte c'était de tailler en fait de couper tout ce qu'on pouvait couper euh taillé à l'os, quoi. ça a été, euh, ah tiens ce mot là, est-ce que es sûr, ce bout de phrase là, est-ce que tu es sûr qu'on peut pas s'en passer, euh, regarde le rythme, ou peut-être un regarde le rythme de cette phrase, écoute là, euh, euh, regarde, il y a un truc qui cafouille là, voilà. ah oui, machin, ah non, c'est bien comme ça, le, travail, ça a été un... le texte était quasiment prêt à éditer, mais on, on a passé du temps à... sur les détails en fait, sur... Euh, ce qui est cette virgule là non euh, faut couper cette virgule là le rythme est un peu moins bon euh, regarde ce que tu peux faire tu, à toi
3: ah, ouais moi je remercie beaucoup Pierre Julien parce que en fait euh, j'ai, j'ai fini ce livre pendant le confinement je croyais que j'en avais encore pour un an et puis euh, a été terminé j'ai fini ce livre pendant le confinement et quand je lui ai donné il manquait encore quelque chose un euh, hein un ou deux passages qu'il fallait retravailler il manquait voilà, des, des petits bouts et, euh, ouais, vas-y, vas-y, vas-y. il manquait encore des petits bouts et, et en fait euh, il m'a laissé reposer le texte et, mais, c'est quelque chose que Paul Valéry, euh, enfin, dont Paul Valéry parle beaucoup cette idée que le texte doit se poser à un moment donné il ne faut pas y toucher il enfin, faut le laisser tranquille et après, on y revient, on y revient autrement, avec un autre regard. Et, et ce moment-là, quand je suis revenue au texte, j'ai vu euh, tout, ce qui, tout ce qui manquait, tout ce qui, tout ce qui n'allait pas notamment. Il y avait beaucoup plus de voix de femmes, en fait, et lesquelles il fallait enlever, euh, parce que ça étouffait le texte, il y en avait trop, euh, euh, ça allait aussi... Euh, euh, je ne pense pas nécessairement au lecteur, mais même à moi en tant que lectrice, en fait, lorsque je le lis, euh, je me dis, au bout d'un moment, euh, voilà, en termes de rythme, il y en a trop, il euh, y a trop de voix de femmes et on n'arrive pas à une autre narration que cette histoire de voix de femme, parce que ça passe à autre chose à un moment donné. Et, et donc, euh, voilà, il m'a laissé poser le texte et ça, ça a été vraiment crucial. Et effectivement, aussi, ce travail de, de coupe euh, il m'a suggéré un adjectif, un adverbe par-ci, par-là. Il m'a dit tout ce que tu dois, tout ce qui est pas primordial, tu coupes, tu coupes. Et vraiment, tout ce travail de coupe, de... de taillage, d'une certaine façon, tailler le texte euh, et lui permettre d'être, euh, oui, à l'os. Euh, c'est... Ça a été assez magique parce que euh, voilà lorsque je le relisais, j'avais l'impression d'être à distance vraiment de ce texte et, et... Ouais, c'était assez bah, merveilleux.
1: C'est, ouais, c'est très important de, d'avoir du temps pour laisser reposer, et se ouais. séparer de... même moi en tant, que, en tant qu'éditeur. C'est-à-dire que j'ai besoin euh, parfois d'oublier le texte de moi euh... Euh, pour euh, le relire avec un regard neuf parce que quand on est trop dans le truc quand on est trop dans le texte on finit par plus rien voir ou par s'attacher à un détail euh, il, y a, il y a besoin de se nourrir avec d'autres choses de, d'oublier le texte et puis de re- reprendre ouais, et là on, on voit revenir. des petits défauts qu'on n'avait pas vu avant euh, voilà, le temps c'est quand on, quand on l'a parce qu'on ne l'a pas toujours enfin, si en littérature ouais, en on n'est jamais on vraiment pressé euh, Contrairement parfois aux essais, les essais parfois il faut avancer en essai parce qu'il y a tel événement qui va permettre de mieux promouvoir le livre donc on avance, Mais euh, il faut laisser poser aussi, euh, voilà.
0: Dans, dans le roman, euh, j'ai trouvé que vous désacralisiez tout simplement le, le thème de la rupture euh, que vous associez, euh, qu'on associe de manière générale aux larmes, au côté un peu larmoyant. Et ah. vous le dites dans le livre justement là pour le coup. Euh, euh, vous l'associez davantage à un moment euh, de, un petit peu plus profond et, et quasiment même à un retour de la société. J'ai, j'ai trouvé ça un retour à la société après avoir été abandonné. Euh, je, je considère même ça comme un parallèle, pardonnez-moi si ce n'est pas le, le bon terme, mais un, un parallèle avec une sortie de prison, en réalité, où on doit se, re, se, se réintégrer oui, dans oui. une société, euh, dans le sens où quand on a une rupture, quand on connaît une rupture, euh, on est souvent mis à l'écart euh, par ses proches, par ses amis ou parfois de l'autre, dans l'autre, dans l'autre oui, sens quand même on, on, s'en,
1: on peut s'enfermer, on s'enfermer ouais, mais, mais sur la sortie la... oui, il y a une forme d'enfermement dans la tristesse, il y a aussi... Bah mais pendant quand on ce qui est bien non, ce qui est fabuleux c'est que tout le monde a vécu a priori une rupture beaucoup de gens beaucoup de gens peuvent se reconnaître euh, dans, dans euh, des choses qu'ils ont vécues mais c'est vrai que quand on sort d'une rupture douloureuse on s'enferme souvent dans une c'est ce que tu dis très bien dans une nostalgie dans une mélancolie ouais, euh, ouais. et qu'il y a une forme de... c'est pour ça que votre métaphore de la prison est, est bonne il on... on est une espèce de, de truc euh... Il faut se réadapter, reprendre vie, reprendre goût à la vie, reprendre, oublier sa tristesse, chasser, sa, chasser tout ça.
3: Oui, alors, et puis l'idée de, de, des larmes, en fait, c'est vrai que curieusement, on associe toujours ça aux larmes, mais en fait, quand on subit une rupture, souvent, c'est, c'est un vrai choc. Et les larmes, elles mettent du temps à venir, en fait. Enfin, euh, souvent, on est sec. Bah, devant la rupture et on est euh, en état de choc euh, pendant enfin, vraiment moi, ce que j'ai entendu aussi euh, comme témoignage autour de moi, il hein, n'y a, a pas que moi mais il euh, y a cette espèce de, de truc qui, qui vous ramène à une sorte de, de sécheresse aussi du corps hein, euh, le corps aussi euh, devient sec et, et euh, et le personnage parle de sa peau qui desquame aussi, hein, euh, c'est-à-dire que ça se manifeste jusque dans l'épiderme. Enfin, la rupture est, est cause un, un tel, euh, enfin c'est un, c'est un tel séisme d'une certaine façon que, que votre corps aussi euh, manifeste des, des, sa souffrance, mais d'une autre manière que nécessairement les larmes qui sont presque une libération en fait, les larmes. Euh, là. C'est, euh, c'est plutôt euh, cette espèce d'état euh, de destruction euh, de soi, du, du, de son corps, de sa représentation aussi. Et, et du coup, en effet, euh, le, c'est, c'est comme une bouée de sauvetage pour lui. Ce documentaire qu'on lui demande de faire, au début, il ne veut pas y toucher, tout ça. Et puis, en, en même temps, c'est ce qui va lui permettre d'aller vers les autres à nouveau... Euh, de, d'oublier sa rupture en passant par celle des autres, soit, mais quand même d'oublier la sienne et euh, d'essayer de, de se raccrocher à quelque chose. Voilà.
0: qu'il n'est pas seul, qu'il n'est pas forcément isolé.
3: Oui, il n'est pas seul, il a, il a pas mal d'amis qui, qui l'aident, mais il se retrouve quand même à la rue un peu. Donc euh, oui, il a pas mal d'amis qui, qui l'aident qui, qui Alors, lui donne un, un gîte.
0: Non, je disais plutôt pas seul dans le, dans le discours, justement, par rapport ah à oui, la Ah ben,
3: voilà. oui, bien sûr, oui, il y a un écho, effectivement, avec, même s'il n'a pas vécu, effectivement, les mêmes choses que ces femmes-là, mais il y a un écho dans la douleur, enfin, oui, une universalité de la souffrance. Oui. Euh,
0: j'aimerais savoir, tous les deux, si vous deviez, c'est une question terrible pour vous, et notamment pour Pierre-Julien. Oui mais euh, si vous deviez choisir deux livres euh, dans le catalogue qui permettraient euh, d'entrer euh, chez Marest de manière... Euh, alors, peut-être choisir un livre pour des fans de cinéma et un livre euh, pour des non-fans de cinéma. Évidemment, les livres de Séverine euh, sont possibles, mais euh, s'abandonner de toute manière, il faudra le lire, donc euh, on va l'exclure pour l'instant. Mais, euh, mais, mais, mais peut-être deux livres qui... Euh, qui permettent d'entrer dans le catalogue Parce que euh, tout le monde n'est pas ouais, fan je, de cinéma. Je,
1: je peux pas... Euh, il y, y, a, y, a des, y, a des, y a des livres... Je, je vais pas dire que j'aime tous les livres que j'ai publiés autant, mais il y, y en a quand même beaucoup euh, que j'aime également. Et je toute manière de les départager serait... C'est, c'est,
3: c'est, c'est, c'est horrible, je, comme nom. C'est, c'est un peu. Je euh, sais.
1: C'est une métaphore que je c'est pas toujours le cas mais quand il y a une relation vraiment vertueuse avec un auteur je dis parfois c'est un peu comme une femme qui, a, qui arrive qui est en qui a une grossesse de huit mois et demi et moi je suis là je, pour aider à accoucher quoi. et donc j'ai un rapport intime avec euh, beaucoup des livres que j'ai publiés et même pour entrer il faut pour dans le catalogue il faut tous les lire quoi. C'est, c'est simple non mais je peux pas, je peux pas je je pourrais vous en citer mais j'ai pas envie de le faire j'ai pas envie de le faire parce que je suis quand même je peux pas les départager ça veut pas dire qu'il
0: faut ça veut pas dire qu'il faut exclure hein. au contraire hein. non mais mais...
1: Euh...
3: non mais en littérature par exemple il y a là parallèlement à s'abandonner il y a la mort de Massao qui, qui est publié par Didier da Silva et qui parle d'un fantôme japonais, un jeune homme qui, est, qui qui se suicide et qui devient un fantôme et qui regarde la douleur des autres en fait enfin de, de ses proches enfin qui regarde ses proches. C'est extrêmement poétique c'est, c'est très très beau et et voilà, il, vient de, il est paru là en situation un peu de... Enfin, on n'est pas en confinement, mais un peu... Oui, non. Enfin, voilà, avec des librairies qui sont ouvertes, mais en même temps, on ne peut pas faire de, de rencontres ou si peu, c'est extrêmement compliqué. Puis les libraires sont, sont frileux et je comprends parce qu'effectivement, ils ne peuvent pas faire venir grand monde. Il euh, y a des auges et tout ça, donc c'est très compliqué. Donc voilà, donc, j'avais envie un peu d'en parler puisque... Il, il, Pierre-Julien a publié deux livres de littérature par an, donc euh, c'est l'autre. Voilà. Et, et puis, euh, un livre qui n'a qui a pas, euh, pas eu la reconnaissance qu'il devrait, à mon sens, c'est euh, « Pierre-Sky, l'Enchanté » de Sébastien Smirou, euh, qui est un roman, euh, enfin, un récit de cure, hein, un peu. Euh, c'est, c'est, c'est présenté comme ça, mais en fait, c'est, c'est Magnifique, et c'est l'histoire de je je dis mais, mais c'est pas une opposition, j'ai mal utilisé mon mon terme. Euh, C'est magnifique, et c'est l'histoire d'un homme, Pierski, qui revient un peu sur euh, le rapport à sa mère, à la maternité. Donc, c'est un livre qui réfléchit sur. sur l'enfance, sur l'allaitement, sur la manière dont on a été nourri par euh, nos mères, et euh, je ne sais pas euh, si, si j'en parle très, très justement, là. Euh...
1: Si, si, sauf que euh... c'est un faux récit, c'est-à-dire que <rire> euh, c'est, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais j'ai publié de, de ce pierski un, un essai sur la chanson chez Moretti, euh, qui s'appelle « Chant contre chant euh, ». voilà cinéma, hein. un, t- un essai théorique de cinéma. Euh, et il a expliqué dans, dans cet essai que ce Pierski était un, un patient de Sébastien Smirou, euh, psychanalyste. Sébastien Smirou, qui est un auteur, un écrivain, un poète, euh, qui existe vraiment... et Qui, qui est,
3: est vraiment psychanalyste. Qui
1: est vraiment psychanalyste et qui est vraiment poète, euh, qui a été publié chez POL euh, notamment. <rire> Et euh, Smirou euh, explique qu'il euh, a reçu le manuscrit de ce texte, de, de, de cet essai, cette chanson chez Moretti, euh, son patient lui a confié euh, avec sa aide de suicide. Euh, il lui a dit « voilà, je, Docteur, je, je, je vais disparaître, euh, je vous confie le soin de, faire, de publier euh, cet essai ». Donc, j'ai publié Les Sept Kersky et après Piersky l'Enchanté de Smirou, où Smirou raconte euh, sa relation avec Piersky, ce patient qui a disparu. Sauf que euh, Piersky n'existe pas en fait. C'est un personnage de Sébastien Smirou. Euh, et euh, que, euh, en fait, tout, d'une certaine manière, c'est, enfin, c'est, c'est une œuvre vraiment différente, très subtile, pensée dans ses moindres détails, en deux, deux, en deux livres donc. Euh, c'est un texte euh, assez incroyable et, et pour, pour n'en citer qu'un mais c'est vrai que sur ce diptyque euh, qui est à la fois un essai, de, un essai sur le cinéma sur la chanson qui est préfacé par Thierry Jousse, qui était rédacteur à chef euh, des, des cahiers du cinéma très, très sérieux et cet essai de, en, pur, en pur essai de cinéma il a convaincu beaucoup de critiques et le récit de Cure, euh, faux récit, donc, parce qu'en fait c'est une œuvre romanesque, très, 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 très élaborée, euh, tout a été pensé euh, par, par Smirou euh, fait de cet ensemble une, une espèce de truc où on n'a jamais vu ça. Quoi. Enfin, c'est en même temps, je euh, euh, n'ai pas toute ma concentration avec le mais euh, c'est... Enfin voilà, je ne sais pas comment. <rire> Il faut le lire, voilà. Il faut le lire, absolument. Mais met, met tout le catalogue, hein, je voulais dire. <rire> <rire>
0: euh, alors, si je vais, je vais un petit peu biaiser ma question. Euh, pour 2021, donc d'ailleurs, Séverine a dit tout à l'heure que vous ne publiez que deux ouvrages de littérature par an. Euh, oui. là pour le coup donc, c'est véritablement pour laisser une grande part euh, aux essais euh, de cinéma donc euh, là pour le coup est-ce que ça va évoluer Est-ce qu'il va y avoir une plus grande part de littérature ou est-ce que c'est quelque chose qui euh, vous ne dérogez pas à cette règle et euh, peu importe les projets que vous recevez
1: non, ça, ça, ça ne va pas évoluer euh, dans le sens où par rapport à la taille de ma maison euh, je, je ne peux euh, publier euh,
3: à défendre aussi.
1: Je ne peux défendre, enfin, je, peux, je pourrais si vous voulez publier 15 livres, de, de 15 romans, euh, mais euh, là, ma, ma, ce, ce que j'ai décidé c'est, maintenant c'est de publier donc, deux, deux textes de littérature par an, un par semestre, simplement parce que je ne peux pas demander euh, euh, aux, aux libraires ou aux, ou aux journalistes de lire deux livres de littérature marestes Par semestre. C'est terrible, mais euh, ils n'ont pas le temps parce parce qu'il y a énormément de de publications en littérature. Donc je pense que pour servir au mieux les les livres, leur donner le le plus de chances possible d'être lus et défendus par les journalistes et les libraires, je peux pas à ma taille, à mon échelle, faire plus.
3: Non, et puis même vous, vous devez vous en rendre compte euh, en, en tant que blogueur. Euh, vous recevez une masse aussi euh, considérable, j'imagine, de, de romans. Euh, euh, comment vous faites un tri Comment vous faites le Et, et euh, disons ah. que en, en publiant un livre de littérature par semestre. Euh, c'est, je connais de il y a des c'est je connais gars, les c'est journalistes
1: québécois. qui reçoivent 50 livres de littérature par jour. Quoi. Donc, euh, je, je, malheureusement, c'est un fait. Alors, on sait dans certaines rédactions, il y a des camions qui passent toutes les semaines pour vider les services de presse. Euh, on ne sait pas où ils vont. Ils sont vendus. Euh, et ouais, il y a des camions, des services de presse qui ne sont même pas ouverts. Euh, on est dans un truc de. Bon, on est euh, peut-être dans un contexte de surproduction. Euh, par... En tout cas, ne publie jamais trop de livres, mais par rapport à. La réalité du lectorat euh, euh, et, de la, de, et de la capacité aussi physique des librairies à accueillir sur leur table euh, des nouveautés littérature ou de prendre les temps de les, les lire pour faire des coups de cœur, etc. De ce point de vue-là, on peut considérer qu'on est une forme de, de surproduction par rapport aux capacités de du lectorat dans son ensemble, d'accueillir, de jeter un oeil à tout ça, des journalistes de les lire, des journalistes comme vous, je vous inclue de nom, et des libraires de les lire aussi et de les défendre. Donc, euh, et ça, c'est, c'est pur pragmatisme de ma part. C'est, si je pouvais euh, publier plus, je le ferais, mais je, mon but, c'est aussi de, me, de défendre tout ce que je publie sérieusement et pour avoir ces moyens de... de bah, je ne peux pas publier plus en littérature. On essaie de cinéma c'est plus facile pour moi parce qu'il y a beaucoup moins de production en... en rayon cinéma qu'en... qu'en rayon littérature, que les réseaux sont plus faciles à avoir. On se... les, critiques...
3: les journalistes sont plus identifiés. Voilà, les, les journalistes
1: livres, sont qui... plus identifiés, je sais qu'il qui va pouvoir connaître. parler. Et c'est des gens que je connais. Tandis que bon, des, des, des critiques littéraires dans de grandes revues, même si on se connaît, leur demander d'ouvrir euh, le livre. De lire en entier, c'est presque euh, parfois leur demander vraiment un gros service. C'est triste et j'aimerais que ça soit autrement, mais euh, c'est ce que je constate assez fréquemment. euh, Pour défendre sérieusement euh, des livres de littérature, je ne peux pas faire plus de deux pas.
0: Et la crise sanitaire n'a apparemment donné aucune leçon à à, à beaucoup d'éditeurs sur la surproduction. Non, mais ça ça n'a rien changé.
1: Non, et ça a même été triste un peu parce qu'il y a des auteurs qui, étaient, qui avaient signé dans de très très grosses maisons que je n'aimerais pas, qui ont été
0: rayés
1: du planning, Alors, bon, pour un tel ou une telle, être publié chez tel éditeur c'était consécration, et bah hop tu disparais, désolé, je ne suis pas reporté, non, non. On ne publie pas, finalement. Bon, c'est, c'est, c'est assez triste. Donc, il y a eu aussi, au bout d'un moment, avec tous les mois qui ont été perdus, bah, c'est, même si c'est trois mois-là, deux mois-là, machin, bah, bah, ça, disons que ça a été deux mois, mais il y a eu énormément de retard dans les, la diffusion, etc. Bah, ça, c'est des textes qu'on, qui, sont, qui ont disparu. Quoi.
0: Alors, je reviens sur la question tout à l'heure sur les textes, puisqu'on euh, a parlé de la mort de Mazao, mais... Euh, Qu'est-ce que vous publiez depuis 2021 Quels sont les textes que vous avez publiés, excepté donc celui de, de Séverine et de, et de Didier Da Silva Et surtout, quels sont les, ceux à venir
1: Alors là, ce semestre, je publie donc les, les mémoires de, de Richard Fleischer, euh, cinéaste... Euh, américains, on euh, a une cinquantaine de films, Les Vikings, Soleil Vert, euh, enfin, de, beaucoup de films cultes, euh, Films d'Orne pas la nuit ou Monagoo, qui sont des films moins connus mais qui sont peut-être ses chefs-d'œuvre. Euh, plus une monographie euh, sur, sur lui donc, de Nicolas tolope qui retrace toute sa carrière à, à Hollywood, qui revisite toute son œuvre et tous, tous les films de, de Fleischer. Euh, je viens de publier un essai euh, très Très beau, très étonnant, très différent sur Jacques Doyon, euh, qui est signé Anthony colo Ce n'est absolument pas un essai classique de cinéma, ça doit même euh, étonner euh, plusieurs personnes habituées à lire des, des essais très classiques, parce que c'est une œuvre, euh, c'est une œuvre en, en tant que telle, ce, ce texte, c'est un texte assez court d'une centaine de pages, qui est donc sur Jacques Doyon, mais aussi qui a des accents situationnistes, qui a des passages, un passage sur le Tupperware qui pourrait dire du Roland Barthes, euh, sachant que Colo est un, est un proche de Doyon, il est cinéaste aussi, il parle des conditions de production de, du cinéma de nos jours, pour Doyon comme pour lui, et pour Doyon, ce n'est pas si simple qu'on pourrait l'imaginer, même après une carrière quand même très identifiée. Je publie aussi un essai sur euh, David Fincher, euh, en en juin, « La question du mal et des tueurs en en série chez Fincher, euh, au sens large », qui signe Juliette Guffard, sachant que euh, euh, c'est un bouquin thématique, euh, euh, le le tueur comme comme metteur en scène, la la mise en scène, La mise, en abîme, la mise en scène dans, dans les films de Fincher euh, et euh, le mal au, au sens large c'est-à-dire Zuckerberg dans Social Network que Martin Zuckerberg est perçu euh, peut être lu comme une forme de tueur en série c'est-à-dire qu'il va tuer absolument bah, tout, ses relations euh, pour rester le seul à la tête de, à la tête de Facebook euh, et un dernier essai que j'ai avancé justement sur Léo Carax euh, qui, Carax qui va faire l'ouverture de Cannes on est de Jérôme Desté, euh, qui a déjà publié sur beaucoup d'auteurs, de Zulawski à Biglo. Euh, et Desté, euh, bah, c'est une écriture très littéraire. C'est un texte magnifiquement écrit. Desté euh, sur la géographie. Enfin, il appelle ça la petite géographie réinventée de l'Oscarax. Il revisite l'œuvre de Carax par les lieux, la limousine, euh, la, la, le, le corps de Denis Lavant, euh, donc un ensemble de topos, et il se et pour ce faire euh, il est allé piocher dans la poésie de Pierre Réverdi un peu à l'espace et la question de l'espace est assez importante il a accolé d'une certaine manière Réverdi à l'œuvre de Carax et ça donne un texte euh, assez, assez splendide, très très original qui, est assez, qui ressemble bah, à ce que j'aime faire, quoi, aborder aussi les, des questions, des œuvres sous des angles neufs et originaux voilà pour le semestre et et l'année prochaine, ou sans fin d'année, euh, on va parler de... Il va y avoir le camp, il va être très... Ça devrait être... Ça, c'est, j'attends la signature, j'en parle pas tant que ce n'est pas signé. Je devrais avoir la signature d'ici une semaine, mais sur une personnalité euh, importante, euh, dont les mémoires d'une, d'une femme. Euh, donc, euh, je, je, par superstition, j'en, j'en parlerai pas tant que. Euh, je vais aussi avoir un texte sur le, le punk, euh, à la sortie, euh, naissance du punk à Paris. Euh, un texte sur les rapports euh, entre peinture et cinéma. Euh, et en littérature, pour l'instant, je suis tranquille. Euh, je, je sais, il y en a un. Je sais que, je suis quasiment sûr. Euh, mais je me suis pas, je me suis rien bloqué. Euh, il y en a un. Je sais que je vais le faire. Il faut juste que je vois l'auteur. Euh, c'est un auteur que je connais bien. Il faut juste que je le vois là la fin du mois dès qu'il peut remonter à Paris. Et euh, je me garde une place pour le deuxième semestre. Euh, mais j'aime bien ne pas, pas m'obliger trop. Euh, j'aime bien… J'aime, ça me déprimerait de me dire « Ah, mon programme littérature, il est prêt pour les cinq prochaines années ». J'aime bien les surprises, j'aime bien les rencontres, j'aime bien donner sa chance au hasard… Euh, donc voilà, je me garde toujours, et mais dans tous les planning, ça je le dis jamais mais vraiment, je me garde toujours une petite place, au cas où j'aurai un coup de cœur. Et merde, je ne peux pas refuser ça. Comme je ne vais pas faire un livre de plus, en... ben, je me garde une petite place secrète, je ne le dis à personne, mais c'est au cas où j'aurai un coup de cœur. Quoi. Voilà, ça c'est m'étonne difficile. pas, Je le
0: sentais, je le sentais. Euh... Pour le coup, on n'a pas parlé du du titre et de la couverture de « S'abandonner » puisque la couverture, c'est quand même Chagall. Est-ce qu'il y a une symbolique par rapport à cela Et par rapport au titre, est-ce que ça a été le titre définitif ou le titre de travail ou en tout cas celui qui qui était dès le départ accepté ou vous avez retravaillé Euh, ce titre-là
3: Le titre, je l'avais trouvé parce que j'aimais l'idée de s'abandonner dans les deux sens. Euh, être abandonné et, euh, et s'abandonner à quelque chose de nouveau euh, donné à banc comme on disait avant euh, mais euh, donc le titre, il vient de moi la couverture, c'est, c'est l'éditeur donc c'est, elle m'a beaucoup proposé
1: je je voulais, voilà, euh, comme c'est, je voulais quelque chose de léger parce que les je veux pas qu'on dise ah les ruptures c'est inter- enfin léger je voulais quelque chose de, de plutôt joyeux vol, hein. une, 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 une légère mais, qui peut être lu comme une légère mél- mélancolie et qui en même temps euh, euh, ne l'est pas et qui, bon, qui de deux êtres qui s'éloignent et qui en même temps restent liés, parce que c'est aussi une histoire de reconstruction, si je peux le, oui, oui, bien je sûr. Peux le dire. Donc, ça me, semblait, ça me semblait bien refléter l'esprit général du, du livre, quoi. Euh, quelque chose de, de doux, de, de délicat et de... Et euh, qui parle des rapports amoureux, on le sent, des, 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 cette, des, cette fausse séparation entre les, les, deux, les deux héros de Chagall. Euh, donc, ça me semblait euh, donner une image, enfin, une, ça me semblait une image mentale qui symbolise bien, le qui donne un bon avant-goût de ce que pouvait être le livre. Voilà. En gros.
0: Et, et, et Séverine, justement, est-ce qu'on va devoir attendre trois, quatre ans pour lire un prochain roman ou pas où en êtes-vous euh, dans, dans votre actualité
3: J'ai alors euh, roman, j'ai commencé autre chose, mais je sais pas où ça va, donc euh, je verrai, voilà. Euh, après, ça, ouais, je, je, je mets quand même du temps, et, et puis après, enfin, il y a le moment où il est fini, puis le moment où on, laisse, où on le confie à l'éditeur, le moment où on laisse poser, enfin. Voilà, ça, c'est assez long et ça je compte dans les 4 ans euh, et après j'ai des, je crois que j'ai deux essais euh, cinéma en tête mais on verra voilà. enfin en tête, un peu commencer il y en a un, un peu commencé voilà
0: ok, euh, on va faire une petite photo de groupe euh, comme on en a l'habitude et après on finira évidemment par une, le deuxième extrait la, la lecture okay. du deuxième extrait Séverine bien sûr Allez, 3, 2, 1. C'est bon, parfait. Merci. À vous Séverine.
3: Alors, bon, je vais faire la, la lecture que j'avais faite devant les affranchis. Alors, j'avais, puisqu'il n'y avait pas grand monde, j'avais lu d'abord un café qui n'existe pas à Paris, qui s'appelle Le Cabourg. Samedi, 10 h des tableaux normands ornent les murs, j'entends la clameur des vagues, je peux respirer leur écume. Elle apparaît dans une lumière rasante, posée face à moi dans un long manteau crème, elle tapote ses mains cantées de cuir. Elle ne paraît pas prête à les retirer. En me dévisageant, elle réitère son refus. Je la sens sur le départ, son assise elle-même n'est pas solide, une seule fesse déposée sur le siège. Au téléphone tout à l'heure, j'ai tenté de la persuader. Elle est venue me dire qu'elle ne le fera pas. J'ai bien réfléchi, je n'ai pas vraiment le choix. Si j'ai tenu jusqu'ici, c'est que je ne, je ne me suis jamais arrêtée pour contempler le paysage. Je sais que vous parlez, c'est inventorier la douleur. Je crois que je préfère ne pas la regarder du tout. J'avance, vous comprenez, je trace même, pourrait-on dire. Vous avez raison de penser que je vis avec des œillères, que je fais l'autruche, mais je ne peux pas faire autrement. Elle inspire, expire, j'attends. Ma sœur ne cesse de me répéter que le jour où je me poserai, où je regarderai l'ampleur des dégâts. Je vais m'effondrer, littéralement m'effondrer. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que raconter, c'est mettre en scène la souffrance, ou pire, la faire advenir, lui donner une existence, une consistance. J'avance, moi. Et si je me mets à vous raconter, je ne suis pas sûre de pouvoir m'en remettre. Je veux dire, je ne sais pas si ce sera tout à fait juste, si ce sera tout à fait vrai. Les mots vont nécessairement déformer et amplifier des petits riens, des détails infimes qui n'ont jamais eu l'importance qu'ils vont acquérir dans le récit que j'en ferai. Les mots vont salir, détruire, agrandir ce qui n'a pas eu cette force lorsque je l'ai vécu. Je préfère me taire et continuer ma route. Regardez droit devant. J'espère que vous comprenez. Elle pose sa main enrobée de cuir sur la mienne et d'une pression ferme m'indique qu'elle doit partir maintenant. Je ne la retiens pas. Durant un moment, je reste prostrée devant ma tasse, un peu remuée par ses propos, puis j'attrape mon mobile et avance le rendez-vous suivant. Donc voilà le café Les Affranchis, café Les Affranchis, samedi 11h30. Le nom me tentait avec sa terrasse chauffée, ses fauteuils rétro et sa grosse horloge au cadran noir. Encore étourdi par le rendez-vous précédent, j'essaie de me convaincre du bien fondé de l'entreprise. Moi aussi, je dois poursuivre sans coup férir, ou du moins essayer. Je la regarde déposer son sac sur la table. Elle détourne les yeux en laissant la fumée de sa cigarette imbiber mon écran. Je vois sa respiration fondre dans ce halo grisâtre. Ses mains triturent le briquet qu'elle a posé devant elle. Les souvenirs sont lents à sortir. Elle dit être pourtant venue pour ça, digérer. Ses mains s'agrippent à l'objet comme si elle voulait éviter de sombrer. Je la regarde, j'enregistre cette attente. J'écoute son silence tendu à l'affût. J'écoute et j'enregistre. Elle a ôté son gilet qui pend tristement le long de la chaise et le barrage cède enfin. Les mains se résolvent à la paix. Elle les pose à plat sur la table comme auparavant son sac, enfin calme. Elle remonte à la source du chagrin. Dans des carnets noirs, rouges, bleus, je range chaque amant. Ni photos, ni messages. Je note leurs particularités. Les petits noms qu'il me donnait, ce qu'il préférait en matière de sexe, c'est important ça, vous savez que ça dit beaucoup d'un homme, la manière dont il fait l'amour, la physionomie de son sexe, on s'en fout, c'est plutôt comment il s'insère, ce qu'il veut absolument vous voir faire, s'il veut vous voir jouir, ça dit beaucoup de lui. Mais bon, ce n'est pas tout non plus, certains sont des amants attentionnés et se révèlent au saut du lit d'odieux personnages, de fiefs et canailles. D'autres clament leur position humaniste, soucieuse de vous apparemment, et dans les parties fines, oublient jusqu'à votre existence. Il y a aussi ceux qui ont un besoin irrépressible de vous humilier pour bander. Pas d'autre choix que de vous réduire à l'état de rien, juste comme ça. Et je ne suis pas regardante, j'aime tout je crois, tout et n'importe quoi dans un échange fantaisiste. Après, c'est vrai, quand on joue, on est profondément seul. Et cette jouissance, on va la chercher loin en soi. Plus question de partage. C'est chacun pour soi. Putain, qui va jouer en premier euh, Mais je m'égare. C'était quoi la question déjà Comment déjouer l'absence, la perte En noircissant des carnets. Une manière comme une autre de consigner la relation. Après, bien sûr, ce sont des carnets de l'après-coup. Quand le dernier coup a été tiré et qu'il s'est tiré après son coup, oh. Pardon, ça m'amuse. J'archive le plaisir, les moments passés ensemble, les petits gestes, même imparfaits. Je suis une fille génération Y, je rencontre les hommes, les hommes pardon, sur les réseaux sociaux. C'est plus direct. J'ai l'impression, du moins, ça va plus vite. Pas de temps à perdre avec un mec qui ne comprend rien à ce que je lui dis, qui n'a pas les bonnes références. Alors oui, je vois votre regard sidéré, une rencontre, c'est partir en territoire inconnu, découvrir l'autre, lâcher prise. Mais là, vous me demandez de la rebrancher, la prise, sinon, comment parler de rupture Je sais lâcher prise. Je, je ne sais même faire que ça. Je faisais un peu ma crâneuse avec mes théories à trois francs six sous, Internet et la langue commune, tu parles. Même comme ça, je me gourre toujours, et même jamais. Ils tombent sous le charme d'une image, un charme puissant. Ça sent vraiment les subjuguer, les envoûter, et j'y crois, moi. Forte séduction, je me plante à chaque fois. La même langue, mon cul. En fait, je ne comprends jamais, malgré les soi-disant références communes. J'ai toujours la foire aux vanités, velléités, vacuité. Le dernier, par exemple, il était arrogant, un but de sa personne. Il croyait tout savoir et me prenait pour une idiote sur papier glacé. Une icône de verre. Il saisissait mon image à tout bout de champ. Il la posait sur ses écrans, téléchargement immédiat, mais me ratait tout le temps. On baisait bien ensemble pourtant, mais on ne parlait pas la même langue. Je me demande si nos corps ne se rataient pas eux aussi, en fait. Sur le coup, c'était bon, c'était bien, mais j'ai jamais pu en garder un souvenir précis, même en me concentrant très, très fort. Aucun souvenir, une sensation même pas tenace. À cause de la langue, on n'avait pas la même. Ses mots à lui me cisaillaient, mes mots à moi, à peine sortis, il me les faisait ravaler. Ni mes mots, ni, mes... ni mon corps n'avaient de poids. Une image, c'est trop léger, ça pèse rien. Il m'a laissé avec des étiquettes collées partout, des mots qui font mal, plein la tête. Il a gardé les images pour sa collection de papillons. Un entomologiste. Il m'embaumait. Et comme mes mots ne collaient pas à ses images, il m'a vite décroché du tableau et plongé dans la liste sans fin de ses conquêtes. Un nouveau spécimen rare. Lorsqu'elle quitte le café, je la regarde traverser l'avenue. Elle m'a parlé d'un objet fétiche au téléphone, mais ne l'a pas sorti. Sa blessure a suffi. Je la vois sauter sur le trottoir d'en face. Sa jupe ample déplie ses membres. Délie ses membres, pardon. Elle a acquis une certaine souplesse en se délestant de son histoire. Il est peut-être temps que je lui emboîte le pas. Décidée à me reprendre en main, je me résous à sortir ce soir. Pour l'occasion, je fouille la penderie bien garnie de Julien. J'ai l'embarras du choix. Voilà.
0: Merci Séverine, on l'a échappé belle, à quelques secondes près, euh, le vocabulaire euh, n'aurait pas été, <rire> n'aurait été interdit au moins de, ah, au moins de ah 10 non <rire> on, l'a échappé belle. on l'a échappé belle, bravo, merci, merci infiniment à tous les deux, et, et je, je, je tenais à vous dire que véritablement ces rencontres sont faites typiquement pour vous, parce que véritablement je, j'adore votre discours, j'adore ce que vous avez écrit Séverine, mais, mais le discours de Pierre-Julien euh, tout autant, et, et véritablement, c'est, euh, on a découvert euh, les personnes qui étaient derrière une maison d'édition euh, à travers vous et, et ça, euh, ça, ça vaut de l'or parce que ma reste n'est qu'un nom et, euh, et quand on découvre les personnes derrière qui sont euh, aussi attachantes et aussi euh, brillantes, euh, véritablement, c'est un pur bonheur. Donc euh, voilà, ces rencontres sont faites pour vous. vous et, euh, et, et véritablement, euh, avec un immense plaisir, on vous accompagnera euh, euh, tout au long de l'année et avec différents auteurs.
1: C'était super, merci beaucoup. Merci, de beaucoup. De votre accueil.
2: merci, merci
3: de à vous. Merci
1: à tous. Une très bonne soirée à tous. Bonne
3: soirée.
2: Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. merci. merci. Bonne
3: soirée. Merci. Bravo pour
0: la lecture. Merveilleuse lecture euh, encore. Ouais. Merci. Au revoir tout le monde.
3: Au revoir. Au revoir. Au revoir.